0: E aí, nerds? Beleza? Bem-vindos ao podcast do Nerdbox. Meu nome é Pedro e... O logo do Loki é muito, muito feio.
1: E aí, galera? Eu sou o Márcio e eu sou eternamente o cara mais chato desse podcast. Fica <risos> aí <de> com Eternos.
2: <risos> e aí, gente? Eu sou o Lucas e, diferente da Marvel, o Homem de Ferro não tem futuro. Aê! <risos> Exato! E aí,
3: galera? Eu sou o Léo e, eu, dessa vez, eu não virei pó.
2: Olha só, o
0: Leonardo está de volta aqui com a gente para falar sobre o futuro do MCU. Exatamente, nerds. Vamos falar sobre o futuro da fase 4 da Marvel. Vamos falar possíveis férias. Filmes, a gente vai falar dos confirmados e também das séries. Vamos comentar um pouquinho da nossa expectativa, do que a gente acha, como vai ser, nossas expectativas estão boas ou ruins. Querem saber? Então, bora para o episódio de hoje, né? Mas antes, lembrando, voltou, as perguntas voltaram, então bora para as perguntinhas e recadinhos da semana, beleza? Bora lá! Bom, né? depois de um programa sem assim as perguntas, elas voltaram, olha só, rapaz. Exatamente, hoje vamos falar das perguntas que vocês mandaram para a gente. Bom, para começar, queria perguntar, tudo bem com vocês, garotos? Ah, mano,
1: obrigado por perguntar, eu acho que eu tô bem, na verdade. Eu. Uma pergunta aqui que a gente vai ler que eu não sei se eu fico bem ou se eu fico, <risos> se eu fico meio triste, mas enfim, né? Vamos
2: seguir, o episódio, esse episódio vai ser muito bom. Olha, cara, depois dessa pergunta que eu li aqui, mano, eu já tô muito feliz, velho.
0: É, ai, ai, já vai falar dela aí, então. Vamos começar as perguntas. Como vocês estão bem, cara? Eu fico preocupado, fico preocupado.
1: É, tô vendo, tá realmente <risos> vindo do fundo do coração essa pergunta. Eu não é. ver. É. É. É que que vem do fundo do coração, velho. É que tá no contrato. Ah, entendi.
0: É verdade, né? Não pode quebrar o contrato. verdade. Vamos lá. A primeira pergunta vem da nossa querida Gika Moraes, underline. Primeiramente, muito obrigado pela perguntinha, cara. A gente adora responder, então quanto mais, quanto mais, quanto mais, melhor. É um recado, na verdade, ela não é uma pergunta. Amo que vocês não choram com o proto- protagonismo feminino. The present is female. Eu acho que ela estar tá citando o que a gente falou sobre o Velocity parte 2, né? Sobre aquela, toda aquela polêmica envolvendo a L, né? Ah, sim, Realmente. Mas também não é só por isso, né, velho?
1: Não tem como não gostar de protagonistas femininas. Mano, Pô, elas são maravilhosas. A, a Lara Croft, mano,
2: ela me dá um pau, velho. Porra,
0: tomar um pau da Lara Croft é de boaça, velho.
2: Eu queria feliz. Não, não, não é só a Lara Croft, como a Eloy também, né, velho? Pô, Pô de velho.
0: Mas sobre protagonistas femininas nos games, cara, eu acho que quanto mais, melhor, mano. A gente sofre muito... Pô, pega quantos jogos tem protagonismo masculino e feminino, sabe? A... a... Divergência muito grande. E, mano, a Ellie, é, falando um pouco mais dela, pô, a minha personagem preferida de todos os tempos de videogame. anos jogando videogame. E ela é minha preferida, então, pô, eu vou defender ela com unhas e dentes e qualquer outra protagonista feminina. Que eu vejo que tem macho escroto aí
1: querendo queimar ela, né, cara? Acordo, acho que isso é algo que tá incrustado em grande parte da sociedade, né? É algo que tem que ir melhorando com o tempo. Infelizmente, é, é algo que a gente não quer falar, né? Mas é algo que... É a realidade, né? Tem que melhorar com o tempo isso porque ainda é muito presente na comunidade gamer. Essa coisa ainda do do
2: machismo. Eu concordo com vocês dois e, tipo, essa toxicidade né, de masculinidade no nosso mundo de games, né? E, tipo, cara, você pode ver isso em tudo que é canto, sabe? E isso deixa meio triste, sabe, gente? Porque, poxa, qual a necessidade, né, véi? Por que uma personagem feminina não pode ser tão foda quanto o masculino, véi? Porra, véi. Não faz sentido. Querer
0: boicotar o jogo é pior ainda, né, cara? Pô, que vergonha alheia esses caras estão passando. Poxa, é muito, muita vergonha alheia. E sim, vai ter protagonista feminina. E sim, eu vou jogar com elas. E sim, o jogo vai ser bom, beleza? É só um recado pra quem tá reclamando da Abby, da l por aí, porque elas estão sendo o foco da, do hate, né? Desse, desse preconceito enraizado. Só um recado pra vocês, tá? Quanto mais protagonista feminina, melhor. E o presente é feminino sim, cara. Eu já falei diversas vezes que se as mulheres, quando quiserem, podem dominar o mundo, velho. Os homens são muito burros, velho. De verdade, muito burros. Me,
1: me dominem também. Nossa, que sim, isso, Marcio? Nossa. Caraca. é ô, Ô,
2: Marcio, eu não sou mulher, mas eu posso dominar. Oh, eu tô de vela aqui,
0: como vocês podem perceber. Tem é vermelhinha aqui agora. Mais dica... Gi, valeu de coração mesmo pelo recadinho, né, na verdade. Obrigado mesmo. E, pô, continue mandando mais que a gente adora responder o que você manda aqui. Sempre coisas muito legais de se comentarem. Obrigado e bora pra próxima pergunta. A próxima pergunta vem da DD Underline Goldoy, mais conhecido como minha irmã. Ela pergunta, o que vocês acham sobre o Assassin's Creed Valhalla? Eu acho que vai ser mais o mesmo, com temática viking. Mano, pelo que eu percebi com a gameplay,
1: dá pra ver que tá seguindo um estilo mais Souls-like no combate. Não é como no Origins, por exemplo, que você não precisa nem desviar, sabe? Não tinha stamina também. Era só você chegar, bater, tipo, no estilo mais RPG, né? Mas ainda assim, daquele jogo pra pra esse jogo de agora do Valhalla, mano, tá muito mais Souls-like. Você vê que o personagem tem stamina, você vê que ele tem que desviar. É um pouco mais complexo a batalha e não tem os inimigos na tela, assim, pra você enfrentar de uma vez, pelo que me parece.
2: Exatamente como você disse, Márcio. É, Assassin's Creed, ele mudou muito a fórmula do, do seu jogo, né? Dependendo assim, e se a história for muito boa, velho, pô, eu acho que eu tenho umas boas expensas sobre esse jogo. Apesar de não ser muito fã da, da série de Assassin's Creed, porém, Sim. é essa a minha crítica, né? Eu acho que Assassin's Creed mudou muito, muito mesmo a sua fórmula de jogatinho.
1: Eu, eu realmente eu tô com as expectativas até que boas pro jogo, de todos assim da, da Ubisoft, velho. Foi o que mais me deixou um pouquinho hypado, por mais que não seja o estilo que eu esteja. que eu achei tão interessante pra Assassin's Creed. Isso parece que vai estar divertidinho, os gráficos estão bons, estão abaixo do que eu esperava, mas. Parece que o jogo vai estar tá bom.
0: Ah, eu acho que o jogo ser é Aí... bom acho que é inegável, né? Mas pra mim é mais do mesmo. Não vejo tanta inovação assim. A temática é bonita, vi Viking, eu curto bastante. Só que, sei lá, pra mim... Eu já de- de- deixei de jogar Assassin's Creed faz muito tempo. Quando eu adotava essa me- é, mecânica RPG, eu acabei não curtindo, não me adaptei. É, respeito quem gosta, óbvio Mas não me adaptei, cara Pra mim, desde o Odyssey Ou do Origins, pra mim só vai mudando a temática E, e, e assim vai, e assim vai é, Valeu, Obrigado, obrigadão de coração Um beijo no coração é, Obrigado pela pergunta, se quiser, manda novamente Semana... da semana que vem, tá? Porque a próxima semana a gente vai continuar respondendo Essas perguntinhas Então, bora pro próximo aí, né, Marcio? Manda aí qual que você vai fazer a pergunta
1: o Léo HV nos mandou uma pergunta. Inclusive, ele está aqui conosco hoje. Olha só. É, grande. Ele mandou pra gente qual episódio programado vocês estão mais ansiosos para fazer Barra, episódio que gostariam de fazer. Então, uma coisa aqui, mas que a gente não sabe ainda quando vai ser, mas tá programado pro futuro aí. É o episódio do Estúdio Game. Eu, Eu tô. tô muito com você.
0: ansioso pra você. Não é? Eu também tô com você, cara.
1: É, um vai... é o É também? A gente já tem um convidado especial que vai conseguir muito. Eu tô muito ansioso pra gravar com ele e ainda trazer informações incríveis nesse episódio pra todo mundo aqui. E um episódio que eu gostaria de fazer aqui futuramente, que eu acho que a gente vai fazer, né? É, eles batem de frente, eu gostaria muito de fazer um do Senhor dos Anéis e um de Dark Souls, mas acho que o do Senhor dos Anéis eu amo muito mais e acho que seria o principal pra mim.
0: É, mano, pô, Estúdio Ghibli eu já falei diversas vezes em minhas redes sociais, cara, eu tô muito ansioso pra fazer esse episódio, porque o participante especial vai sabe muito sobre coisa, vai ser muito contexto histórico, muita curiosidade, vai ser dividido em duas partes, pra ver o tamanho que vai ser, e poxa, eu tô muito ansioso, lembrando... Vamos ter alguns especiais Ainda é segredo Ainda é segredo Mas esperem novidades Pois teremos especial de um ano do nerd box Então, mano Aguardem Que aí vocês vão saber um pouco mais As temáticas que vão ser os próximos episódios Mas ó um que eu tô muito ansioso de fazer também É Star Wars oh o do Star Wars acho que vai ser da hora, hein, velho Pô, também tem muita acho.
2: coisa pra falar Concordo mesmo, véi Ainda fala do universo expandido ainda mais Porra. <risos> Bom, eu acho que é unânime, né é, Pra mim, eu, o que eu mais tô ansioso pra fazer É do estúdio Ghibli, né que temos, tem, temos que concordar, né? Que estúdio maravilhoso, né? Interfente. Poxa, véio, só tem filme bom ali, velho. E ainda filmes que tem uma mensagem meio que abstrata, escondida lá no meio, velho. Isso que eu achei muito interessante. Mas vamos Sim. deixar pro, pro futuro, né?
1: Não, vamos dar muito detalhe aqui, né? Pra não estragar. Exatamente. Ó, oh, só
0: esperem. <risos> sério, só esperem que o episódio vai estar incrível. Com uma trilha sonora incrível. Com várias curiosidades incríveis. Sério. Olha, se fosse vocês, aguardava, hein? Ficava bem aguardadinho, porque vai ser um episódio incrível.
2: Bom, e sobre os episódios que eu mais queria fazer, eu tenho dois, né? Que é o dos nossos livros favoritos e de Legends of Zelda, cara. Que eu acho que vai ser incrível também se a gente um dia fizesse.
0: Mas eu acho que fica legal, cara. Zelda tem bastante coisa pra falar, né? O Zelda é o garoto, né?
2: Não tô errado? Não, ah, garoto, o garoto, velho, o Zelda é o garoto, né, tá ah, bom. O Link dá, que é o princípio, O Link não, é, não, é velho. Princesa, Exatamente.
0: É, velho. Eu tô com sério medo de alguém não entender que a gente tá zoando e, e atacar a gente.
2: <risos> Imagina, velho, não entendi a ironia, velho.
0: <risos> Mas eu acho que esses são os episódios que a gente tá mais aguardando e a gente quer fazer. Cara, sério, esperem que vai vir muita coisa legal e com, poxa, com várias participações. E também vale citar que a gente vai fazer um, um programa sobre RPG, só vou falar isso, não vou falar mais nada. Aí vocês criem teorias na sua cabeça. <risos> Vai ser bravo também, tão ansioso, mano. Muito, muito.
2: Bom, e vamos nossa, para nossa última pergunta desse episódio, né? Que é do Anderson. Muito obrigado pela pergunta. E vamos lá. Quando vai ter um compilado de gaguejadas no Márcio? Parabéns pelo podcast. Cara! (risos) Caralho!
0: Pô, mas ia dar três horas de episódio, né? Não dá.
2: Não, mano. Ia dar um dia de episódio, pô.
0: Caraca, mano! Tô sendo dividido por ouvintes e pelos meus companheiros aqui. Não é possível. O Márcio fala assim todo piloto. Ah, só que eu corto. Eu tenho uma explicação pra isso. Eu tenho uma explicação. É. É porque
1: quando eu vou hatear as coisas... Eu tenho que fazer um pensamento muito mirabolante pra conseguir dar aquele hate mais bonito, mais clean, sabe? Uh. Tipo, eu Chegar, eu e falar, nossa, gostei. O pessoal vai me odiar por isso. Aí eu fico, porra, aí dá aquela gaguejada ali porque eu falo, pô, eu tenho que fazer o meu trabalho direito. <risos> <risos>
2: meu Deus Ô Márcio, 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 Não esconde Não esconde Que você gagueja de propósito
0: ah, não, não, É, não Não, não ele gagueja medindo. de propósito Pra me fuder na edição Exatamente <risos> Eu sou sujo esse nível <risos> É, mas ó A gente espera um dia Fazer o um episódio 100 E a gente faz Um compilado de gagueja do mar. A gente faz um episódio é, de é... compilado de erros
2: nossa, mano. Essa é perfeita,
1: hein? Eu sempre tô muito bom, realmente. É
0: verdade, <risos> <Não> é <incrível. risos> agora a gente vai colocar realmente a última pergunta. A gente decidiu fazer outra <risos> de surpresa aqui também. A gente vai falar agora do Falcone Underline Ed, Cara, valeu muito pela pergunta. Sempre mandando pergunta pra gente. E, pô, as perguntas são muito legais. E geram um debate interessante aqui no podcast, hein? Qualquer dia você tá aqui, hein? Lembra, de... Lembra disso. Ele pergunta pra gente. Qual filme vocês consideram ruim de verdade? Puta, mas é muito filme que eu considero ruim. <risos> Ah, ai, meu Deus do céu, bicho.
1: Um que eu assisti recentemente, não vou falar o. Eu vou considerar muito ruim, mas o que eu considerei mais ruim assim desses últimos anos que eu assisti mesmo, acho que foi Assassin's Creed.
0: Nossa, isso é ruim, né? Puta merda. Ah, cara.
1: <risos> conseguiu, mano. Nossa, Esse conseguiu.
0: Isso é ruim, mas isso se esforça pra ser ruim.
1: Nossa, mano, eu te falar que eu demorei. O filme, ele dura acho que um pouco menos de duas horas. Eu demorei cinco horas pra assistir o filme, porque, velho. Eu comecei a assistir 5 da tarde, só que não dava. Eu tinha que pausar, porque eu não conseguia assistir de uma vez. (risos) Nossa, deixa eu pausar aqui, eu mexo um pouco no celular e depois continuo.
0: Caralho, mano. Mano, é que tem muito filme ruim que eu assisti, velho. Tipo, o Assassin's Creed é entre esses, mano, porque é muito ruim. Mas olha, o filme que me deu vontade de sair do cinema foi Esquadrão Suicida, velho. Esse se esforçou, velho. Esse com 5 minutos de de filme eu falei: Caralho, será que dá pra ir embora? Mas eu lembrei que o dinheiro que eu gastei no ingresso falou: Ah, tá bom, então, vamos ficar. Pô, agora ele tá pouco no ingresso, né, velho? Porra, nossa, mas o filme é ruim. O quase oficida não tem roteiro, não tem personagem, não tem história, não tem vilão, mano. Que porra é aquela? Mano do céu, ai meu Deus. É muito ruim. Olha, andando de mão dada como de ferro 3, hein? (risos) A luta pra ver quem é pior. Porra, mano, é muito ruim, velho. Muito ruim. Tirando os filmes do Batman nos anos 80 também, né? Tudo ruim. E você, Adriano? É uma luta entre eles, vai ser ruim.
2: Mano, pra ser sincero, eu acho que eu não consigo pensar em um filme ruim. Porque, tipo assim, todos os filmes que eu penso que é ruim, acabam se tornando um pouquinho bom, sabe? Porque, tipo assim, vamos lá. O que eu considero ruim, mas que muitos provavelmente vão me xingar aí, é 2001, Uma Odisseia no Espaço. Cara, eu consigo gostar daquele filme. Eu adoro a história que é contada no livro, mas, cara, eu não consigo gostar do filme, velho. É, tem algumas mudanças que não me agradam lá, velho.
0: Eu já percebi que aqui no podcast o é. Márcio é o cara do hate, eu sou o cara do café com leite e o Adriano é o bonzinho.
2: É! <risos> é. é o Jabinho, o humano normal e o, dia, e o anjinho, aí. né, velho? É exatamente é, isso. Que
1: meu Deus do céu. Mano, sabe um filme muito ruim também? O filme do Mário. Nossa, mas esse, esse puta que pariu. Ele literalmente sabe... O Encanador.
0: Mas, é, literalmente é o um Encanador. Mas assim, na hora que anunciaram esse filme, eu já sabia que ia ser ruim, né? Então, tem muita surpresa. Caraca,
1: porra, porra, aquilo lá é absurdo. meu
0: Deus, velho. Mano, eu acho que dá pra fazer um podcast falando sobre filmes que a gente odeia, né? É um, filme com eu, um podcast com mais hate de todos, né? mas... <risos> mas eu acho que fica muito da hora, velho. Falcone, valeu pela pergunta, mano. Ele tá te esperando aqui, cara. Tem muita coisa pra falar. O maluco sabe muito de filme. Então, velho, qualquer dia, cola aí com a gente que tu não vai querer voltar mais, né? mas <risos> vai ser legal. É muito bem-vinda. É. Cadeira, mano. Estamos junto demais, velho. Valeu a todos que mandaram as perguntas. Lembrando que faltaram alguns pra gente falar. Mas semana que vem, como eu falo sempre no final, semana que vem tem mais. Só que mais perguntas, beleza? Então é isso. Se prepara, pois o episódio de hoje tá muito legal. E tá com bastante teorias da conspiração do mundo dos heróis, beleza? Então é isso. Beleza? Aí vai pro episódio, vai. Falou! E para começar nossa discussão sobre a fase 4 da Marvel Vamos comentar sobre o primeiro filme da fase 4 Que será lançado Que sofreu seu adiamento por conta do Covid-X9 Vamos falar sobre Viúva Negra, rapaz Ah, A primeira heroína vingadora Que teve seu primeiro filme solo Olha só, depois de tanto tempo, cara Tanto tempo, finalmente Viúva Negra vai ter seu filme solinho No universo Marvel E cara... A minha expectativa para esse filme está muito boa. Eu fiquei bravo quando anunciaram esse filme, mas antes, calma, como assim você ficou bravo? Eu fiquei bravo porque pra mim esse filme devia ter lançado muito antes, cara. Não quando a personagem já morreu em Ultimato. A personagem já morreu, cara. Eu não vejo tanta graça você fazer um filme agora sobre ela, sabe? Eu sinto que a Marvel tá fazendo esse filme como uma desculpa, entendeu? Tipo, nossa, esquecemos de fazer um filme da viúva e vai, vamos fazer esse agora. Eu sei lá. Eu... Não adianta a
1: gente saber o passado dela se a gente, se ela já morreu, velho. Hum, sacanagem. Mas ela merecia um filme desde que ela foi apresentada no universo.
0: Muito pouco
2: explorada, né? E que deveria ter mais visibilidade.
1: Mano,
3: o que me deixa mais inquieto, né? esse filme é tipo, a Viva é uma personagem importante. Né? Tipo, ela foi dos Vingadores originais dos filmes. Esse filme tem que trazer alguma coisa pro universo. Mesmo que ele seja tipo, no passado, ele vai trazer alguma coisa pra essa nova fase.
0: Então eu queria saber o que eles vão fazer. O Cara,
1: que já foi confirmado é que a gente vai saber finalmente o que aconteceu em Budapeste, né, velho? É que... Finalmente.
0: Finalmente, né? Tipo, foda-se agora. Eu não quero saber o que aconteceu em Budapeste. Tipo. É, mas pelo mim, menos eu a queria, a queria saber vai... quando Pode ela ter ter tava peste. viva, entendeu?
1: Pode ser legal. Não, não. Teria sido muito mais interessante quando ela t... estiver. Quando, t... quando ela tava viva né, porque agora não adianta mais muita coisa, mas mano, querendo ou não, ainda é um negócio interessante a gente saber, porra, porque eles comentaram tanto de Budapeste, Budapeste nos filmes, que você ficava, caralho, velho, o que lá? Pelo menos a gente tem uma resposta agora.
0: O filme vai se passar depois de Guerra Civil, né, então... Então a América vai aparecer no filme? Eu acho que não, né, mas... mas porque no começo da Guerra Infinita os dois estavam juntos, né? Entendeu? Tipo, eu não tô entendendo muito como vai ser, como, como, como as coisas vão funcionar. Ah, é depois de Guerra, que se,
1: de guerra, guerra civil, civil, que você passa aquele negocinho em Budapeste? Não, não. O Budapeste passa antes. e
0: vai ser ah, em duas, tá. duas é. linhas temporais. Vai ser o an- depois de Guerra Civil e, sei lá, o passado
2: dela. então né? Eu achava que era totalmente realmente no passado, bem no comecinho. Não, véio, cara.
0: Então. Vai ser depois de Guerra Civil. E, e, tipo, essa é a minha dúvida, entendeu? Como o filme vai se encaixar tanto no universo Marvel, sendo que tudo que eles podiam explorar já foi explorado e já foi estabelecido, né? Então, meu palpite é,
3: tipo, como eles estão apresentando uma nova fase, pra esse filme não ficar, tipo, divergido, tipo, ah não, ele deveria ter sido da outra fase da Marvel, eles provavelmente vão tentar apresentar outro personagem nisso e depois dar continuidade em algum outro filme, essa é a minha opinião
2: exatamente, o que talvez seja muito provável é que tem uma sucessora da da Viúva Negra, né, Isso. que eu acho que chama Helena Belova, não é?
0: Isso, eu também, é, é bem possível, é verdade o filme vai contar com como o Adrião falou, uma possível sucessora dela, ainda não se sabe tem um rumor que ela vai morrer ou no filme, a Hiena, né, que é a irmã da Scarlett da Scarlett não, da Viúva Negra. É...
2: Caramba, mano, tá bom, é a irmã da, da atriz, hein? Meu Deus do céu, não, é a
0: Hiena, a, a... Irmã da Viúva Negra, meu Deus do céu, tá, ah, que é, meu cara, Deus, cara. tá difícil aqui. ei beleza, hein? Estão <risos> falando que ela pode morrer no filme, por quê? Se você pegar a jaqueta dela no trailer, é né, muito parecida com a jaqueta que a viúva negra está usando em Guerra Infinita. Então, tipo, será que é uma forma de homenagear a irmã falecida? Velho, eu
1: acho possível, na verdade. Querendo ou não, elas passaram tempo juntas, elas têm uma conexão.
0: Acho que seria bonito ver isso. Eu acho que, como um filme, assim, eu acho que a gente pode esperar muito questão mais de espionagem, né, cara? Eu, eu curti muito. Os trailers já meio que não falaram muito sobre isso, mas pô, se fosse um negócio mais espionagem, mais, sei lá, gente secreto, eu achei muito legal. Até porque o vilão do filme vai ser o Treinador, que pra mim é um dos melhores vilões da Marvel e um dos mais injustiçados, com certeza, cara. Ele é muito legal. Eu não curti o visual dele no MCU, <risos> mas, pelo que parece, vai ser um vilão muito legal. E se você reparar nos trailers, ele... Tem muitos movimentos que você vai lembrar diretamente do Capitão América, do Homem-Aranha, do Homem de Ferro. Isso é muito legal.
1: Mano, eu acho que é exatamente isso que eu ia comentar do vilão, porque ele tem muito potencial pra ser um vilão foda, velho. O potencial dele é infinito, assim, porque ele literalmente ele aprende os movimentos dos oponentes deles e utiliza contra eles. Mano, é, é, é extremamente forte isso, velho. Pode se tornar um vilão muito foda.
0: O treinador, eu lembro que nos quadrinhos ele só tem um ponto fraco, é, que é o Deadpool. Porque o Deadpool é totalmente imprevisível, então ele não consegue... <risos> <risos> ele não consegue acompanhar os movimentos dele. <risos> aleatório, né, velho? Totalmente aleatório. Mas é isso, Viúva Negra, ela vai... Ah, eu acho que vai lançar em 2020, eu não sei. Não tem nada confirmado, né? Não, na verdade, eles confirmaram uma nova data. Só que, no meio dessa loucura, né, nunca... Nunca se sabe se vai realmente lançar ou não. Então a gente aguardar e esperar ela lançar esse filme no cinema. Lembrando que vamos ter o David Hopper de Stranger Things no, no filme como Capitão América Russo. Gigante! Caraca, ia ser muito foda o um encontro dele com o Capitão América, né, cara? Puta que pariu.
1: É uma pena que não vai dar, mas. É uma pena.
0: Em final de 2020 está chegando o Disney Plus, olha só, e como a primeira série, exatamente série, agora saindo um pouquinho dessa questão de filmes, a Marvel está apostando em muitas séries próprias do MCU que realmente vão fazer parte do universo, não igual o o Agents of S.H.I.E.L.D. que... Era pra fazer parte do universo, mas não fazia. Não constava porra nenhuma aquela série. Aquela série é muito ruim. Ruim demais. É
3: ruim demais, Deus me livre. Eu gostei um pouco do começo, hein? Foi da hora no começo.
0: É, foi. No primeiro episódio, quando acabou.
1: (risos) (risos) né? Eu espero que as séries que eles forem lançar agora não não sigam da mesma forma, velho. Porque (risos) aquilo foi horrível demais, mano
0: mas uma série que parece que vai ser muito legal, eu estou apostando bastante fichas nela, que é Falcão e o Soldado Invernal. Olha só, o Buck Barnes e Sam Wilson voltando para suas aventuras globais, enfrentando o Barão Zemo. E cara, e aí é a primeira vez que a gente vai ver o Sam Wilson
2: como novo Capitão América, né, mano? Eu tô muito ansioso. Cara, para te falar a verdade, eu também estou muito ansioso para isso, ainda mais porque Provavelmente vão mostrar o início da jornada do Falcão como Capitão América, né? E eu acho que vai ser muito interessante ver, véi.
3: Exatamente isso que o Lucas falou. Tipo, eu não acho que eles vão tipo, botar ele direto como Capitão América. Eu acho que ainda vão puxar isso um pouquinho pra trama da série, mas vai ser muito da hora ver isso.
1: Eu não sei se eu acho que a série vai ter uma trama muito complexa. Eu vejo essa série mais como uma série casual, não sei vocês. Vai me parecer mais como, tipo, como vai funcionar com eles trabalhando em missões ao redor do mundo? Então eu vejo isso mais como algo mais casual, sabe? Tipo, eles vão lá, pegam uma missão, faz ali, derrota o vilão, tal, tal, voltam e vão fazendo isso. Parece que a premissa da série é isso, é algo mais casual mesmo.
0: É difícil dizer, eu não acho que, tirando a parte do Sam Wilson como capitão América, eu não Eu acho que essa série vai acrescentar tanto pro universo Marvel, assim, sabe? Eu acho que ela vai ser mais como aquela série que você vai sentar no sofá, vai sentar com sua família e vai se divertir, sabe? Vai ter ação, vai ter comédia, e vai ser uma ótima produção, uma produção Marvel, então vai ser muito bem feita. Eu acho que... Falcão do Soldado Invernal vai ser esquisito, sabe? Mas a ingressão do Sam Wilson como Capitão América eu acho que é importantíssima. E tem que ser muito bem feita. Pô, o Capitão América negro, sabe? Importante pra caralho, representativo pra porra. Mano, é assim... Nesse quesito do, do novo Capitão América, eu acho que é super importante. Mas o universo todo eu acho meio irrelevante, assim.
2: Concordo totalmente com o Pedro, né? Cara, a única coisa que eu acho que não vai ser muito... Essa série Esse negócio que o Márcio falou Sobre ser só uma ida até lá a Luton vai embora Porque senão ia ficar muito sem graça, sabe? Ia ficar muito repetitivo e a pessoa que tá vendo, ela ia começar a parar de ver a série. Então provavelmente eles vão incrementar com alguma coisa que ainda é desconhecida.
1: Nem sempre, véi, fica sem graça. Se a série seguir um formato assim, bem divertido, com os episódios sendo aquela sua comédia, junto com cenas de batalha incríveis, não não fica repetitivo. Na verdade fica bem divertido de assistir. Eu também acho. Eu acho que vai ser casual ainda.
3: Bom, eu não sei se casual define, mas tipo... Pelo que eles já falaram das outras séries, já deu pra ver que, tipo, a gente tá buscando formatos meio diferentes pra essas séries. Eles não vão fazer que nem, tipo, Agents of S.H.I.E.L.D., que tem, tipo, uma história própria, assim, que é, tipo, muito importante. Eles... Eu não sei como eles vão fazer isso, mas dá pra ver, tipo, principalmente, tipo, as outras, tipo, WandaVision, Loki, a Tessa do Falcão. Eles estão tentando pegar, tipo, um formato próprio pra poder conseguir inserir mais devagar no universo, não ser um negócio, tipo vai fazer muitas mudanças.
0: Mas é uma coisa interessante que a série vai adicionar é o agente americano, agente com dois é, juntinho, tá? Não separado. Não, não <risos> me mata, mas não assassino português, como eu diria Michael Zalski. Fazendo uma dieta.
2: Ah. Ah! Zosky! Onde é que ela tá? Figura nefasta. Para começar é nefasta. Ofende,
0: mas não assassino português. Grande. Grande, mas Mas, é, quem é o agente americano, nerds? O agente americano é uma espécie de Capitão América, só que ele é controlado pelo governo. Então, é uma marionete do governo que criaram após... A... é porque nos quadrinhos o Capitão América morreu e o agente americano entrou em cena para substituir ele. Então, no... No, o MCU estão meio que fazendo a mesma coisa, né? Então, eu acho que no começo, igual realmente o Leonardo falou, o Falcon não vai ser o Capitão América. E por final, assim, mais ou menos, ele vai pegar o escudo pra ele mesmo. E ó, esse é é meu escudo, esse é... It's my life. É minha vez ser (risos) o Capitão América, cara. Eu acho que vai ser mais ou menos nessa pegada. Por enquanto, ainda não, acho que não teve mudança de datas, mas 6 de novembro de 2020 vamos ter um novo grupo de super-heróis, rapaz. Olha só, os Eternos vão ganhar sua primeira versão nos cinemas, cara. Olha só! O um novo grupo é um novo grupo espacial, assim pode dizer da Marvel, vai, vai dar suas caras nas telonas de 2020. E que elenco foda, hein? Caraca, um elenco estrelado de Eternos. Vamos ter. Por exemplo, Angelina Jolie, que né, nem preciso falar quem é Angelina Jolie, né? Richard Madden, quem não tá lembrando que é o Richard Madden, ele é o Rob Stark, olha. E vamos ter a Salma Hayek, entre outros. Cara, um elenco grande para um filme assim que promete, né? E, lembrando, lembrando, o Rob Stark não é o único Stark no filme. Vamos ter Jon Snow, olha só. Kit Harington também vai ser o Cavaleiro Negro em Os Eternos, cara.
2: Viu? É, Jon Snow. Céu.
0: Eu tento não pensar em Game of Thrones, mas não
2: dá, né? Ele sempre volta pra você. Ele sempre né? volta, cara, é um karma. Os
0: Eternos
2: é o
1: é um projeto. É, é um projeto muito ambicioso. Essa é a verdade. É bem ambicioso, mas eu tenho boas expectativas. O elenco é bom, tem muito ator aí de nome. Tô, tô confiante pra esse filme. Acho ah, que vai ser também, muito interessante. Cara.
0: Eu acho que, tem um potencial gigantesco se bem trabalhado, tá ligado? É um, pô, um quadrinho de 1940, tá ligado? Tipo assim, é. Eles apareceram pela primeira vez em 40 e depois, assim, foram, foram pra Marvel em 61, né? Então, pô, eles são eles antigaço, mas, né, assim, ninguém tinha comentado muito sobre eles, né? Então, tipo, o que eu acho
3: é que, tipo, Os Eternos são os, vai ser, tipo, o filme que vai apresentar mais gente nova. Como a gente vai ver aqui na lista, tipo, tem muitos filmes que são, tipo, sequências de outros que nós já vimos. São personagens que nós já conhecemos. Então, tipo, ganhando uma história nova, uma série, um filme, etc. Eternos, eu acho que é tipo o maior nome que eles têm aqui pra apresentar personagens novos pra dar realmente sequência a uma nova fase do universo.
1: É, eu acho justo, velho, porque tava meio esquecido já os Eternos, né, velho? Você não via mais quase ninguém comentando. Então, p- parece que nessa quarta fase da Marvel. É, ela tá buscando trazer alguns heróis que estavam mortos de volta pro, pro mercado,
0: sabe? Lembrando que o filme dos Eternos vai ter muita representatividade, pois teremos o primeiro casal LGBT do cinema do MCU, cara. Que é um negócio muito legal, que é uma das coisas que mais reclamava do universo Marvel, que realmente não tinha muita representatividade, né? Porque se você parar pra pensar, mano, tipo, a gente teve em 11 anos de MCU, um filme de um personagem negro, um filme protagonizando uma mulher... Então assim, era muito pouca representatividade, finalmente a Marvel tá abrindo os olhos pra isso e pelo que parece vai ser muito legal, cara. Eu tô, eu tô muito realmente muito ansioso pra Eternos.
2: Cara, eu acho que eu tô. O que eu mais tô ansioso pra os Eternos, né? É como eles vão trabalhar a questão do roteiro. Porque podem ter muitas histórias é, incríveis, sabe? Com muitos crossovers, como por exemplo até os Guardiões da Galáxia. Ou, por exemplo, o Thanos aparecendo também, sei lá, né? Ou e até mesmo o Nova, que falaram dele aí e só deixaram escondido até muito, tem muito tempo aí, né? Caraca, o Nova é tipo... Estão
0: falando há anos do Nova no MCU e nada, né? Caraca, o <risos> Nova é um personagem tão legal. Oi, MCU, acorda aí, mano. Coloca o Nova no Times of Eternos. Os hum. caras
2: vão lá, colocam numa cena pós-crédito e depois esquecem o cara, mano. Falam, pô. Não, então
0: caras <risos> colocaram a tropa nova no Guardião da Galáxia, mano. Tipo, <risos> <risos> colocam nova, Deus me livre. O
2: novo é da hora,
1: velho. O, o Enredo pode ser bacana, velho. Ser, pode ser bem interessante, porque na sinopse tá aqui uma tragédia inesperada que fez eles saírem das sombras pra enfrentar os. aqueles supermortais, os deviantes.
0: Ah, eu tô, eu tô realmente ansioso. Você acha, vocês acham que esse filme pode surgir, assim, como um novo Guardiões da Galáxia, sabe? É um grupo que ninguém dá nada, assim e tal. Eu não sei se vai causar o mesmo efeito, né, porque agora que lançou Guardiões da Galáxia, quando vem esses novos grupos que a gente não sabe quem é, a gente já fica mais esperançoso, né, porque depois de Guardiões tudo mudou, né.
2: Eu não sei se vai ser como Guardiões da Galáxia, né? Porque eu não conheço a história deles nos quadrinhos, né? Mas pelo que me parece Eles não parecem tão, assim, mais Com piadas ou algo do tipo acho que é alguma coisa muito mais séria Esse filme
1: Eu tenho medo de colocar muita expectativa Porque eu lembro que ninguém mudava nada pro Guardiões da Galáxia Pá, vir um filmão Agora o pessoal vai colocar expectativa nos eternos Pá, vai vir um filme meia boca, sabe? É sempre assim, velho. é sempre assim A psicologia reversa sempre funciona assim, eu tenho até medo, mano. Mas assim, pensando na realidade, eu acho que a gente só tem que ficar com o pé no chão pra esse filme, porque é realmente algo muito inovador que a Marvel vai estar trazendo aí pras telas. Pra não se decepcionar, não colocar muito a expectativa acima do que a gente acha que pode ser o filme, sabe?
3: Pelo que eu vi, eu não sei se vai ser, tipo, na pegada de Guardians Galáxias, Galáxias, Porque, tipo, em Guardians nós temos um grupo bem isolado, assim. Não é um grupo que, tipo, interage muito com os outros heróis. O que eu, o que eu acho, pelo menos, que, é que eles vão introduzir os Eternos como um novo grupo meio que protagonista, tá ligado? Eles que vão, tipo, é, moldar a nova fase.
1: Seria algo interessante de se trabalhar, mas mais ambicioso ainda do que já é o projeto...
0: É, será que Eternos pode dar uma, pisa, uma pista, assim, bem leve sobre o Galactus, mano? Devorador de planetas?
2: Olha, se der uma pista assim, velho... Já tem que colocar o um Quarteto Fantástico aí logo, né, velho? Porque eu quero muito ver isso. Só bons
1: Quarteto Fantástico, pelo amor de Deus, né, velho?
2: Ah, mas eu acho
0: que Quarteto... Ó, oh, a gente vai adiantar aqui. Eu acho, assim... A gente não vai comentar tanto sobre X-Men e Quarteto Fantástico no MCU, porque eu acho, eu, Pedro é o Vida Godói... Eu acho difícil que esses filmes é, vão sair na fase 4 da Marvel. Eu acho que esses esse filmes de X-Men, Quarteto, fase 5 e fase 6, mano. Acho que a gente tem que... Sabe, eu tô ansioso também, pô. Eu amo Quarteto Fantástico, só que, assim, baixar um pouquinho a expectativa pra não se decepcionar, né?
3: Olha, eu acho que X-Men realmente não vai sair tão cedo quanto a gente imagina, mas pelo menos o Quarteto Fantástico eu acho que ainda chega.
0: Mas sabia que no Homem-Aranha Longe de Casa eles dão uma pista sobre o Quarteto Fantástico? É que é. eles estão assim, no bem no final mesmo, é que o Homem-Aranha tá se pendurando lá, tá fazendo um web swing ele passa na torre que era dos Vingadores, certo? Sim. Sim. Se você olhar bem na hora que ele aterriza alguma coisa assim, vai aparecer o... uma imagem, assim, uma placa porque o prédio tá em construção, né? É o We can wait what come what comes next. Então, tipo assim, e tem um 4 no meio do negócio. Vocês mal podem esperar para o que vem é, agora. É, vem depois, entendeu? E tem tipo também tá que um 4 ali, entendeu? Caramba, não vi isso não. Depois. Eu, eu vou colocar o link aqui na, na descrição do podcast para vocês verem essa imagem certinho. É... Porque, cara, se não foi uma indireta, porra! Caraca, <risos> é um eu bom, senti. É
2: um... É um bom easter egg, cara, pra colocar logo esse grupo, né? Vai? É, Porque... o
0: edifício Baxter é um dos edifícios mais famosos dos quadrinhos, né? Então ele fica bem no meio de Nova York, né? E, e eu acho que a nova... Uma antiga torre dos Vingadores seria a nova a edição Baxter, né? É, pô, uma referência legal, cara, eu fiquei arrepiado. Cara, um dos heróis assim, mais desconhecidos do público vai ganhar um filme, por incrível que pareça, essa eu realmente fiquei surpreso, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis vai ganhar um filme pelo MCU, olha só, e tá marcado para, para sair dia 21 de fevereiro de 2021, rapaz, É menos de um ano, para chegar no novo filme do herói desconhecido. É um filme, assim, que eu tô esperando porra nenhuma, vou falar bem sério, é... Mas que, cara, o vilão do filme vai ser o Mandarim. O vilão do Homem de Ferro
2: 3. Dessa vez, eu espero que seja
0: verdadeiro.
1: Eu vou botar as cartas na mesa aqui, hein, velho. Eu chuto que o filme do Shang-Chi vai ficar entre os três melhores dessa fase da Marvel. Ih, olha só. Caramba. Caramba. Cobre ah, ele depois, lá. né?
2: Cobre ele depois. <risos> Pode cobrar.
0: Por favor, por favor.
2: Pô, mas se o filme for numa pegada <risos>
0: bem com Fu, eu acho que funciona.
2: Não só em uma pegada mais com fu, mas também mostrar uma cultura mais asiática, cara. Eu acho que ia ser muito interessante de ver.
1: Vai ser o primeiro herói asiático que eles vão tacar assim no MCU, velho. Eu acho que vai ser bem interessante, mano, ver isso. Porque é algo bem divertido que a gente já viu, sabe? Trabalha nas artes marciais, não é muito voltado pra poder, propriamente dito assim. Então acho que pode sair algo bem da hora.
3: É que tipo, como a é gente tá vendo... A Marvel tá apostando muito nesses personagens, tipo, nesses nomes novos aqui. Novos no sentido de apresentar novos no no universo cinematográfico, né? Como os Eternos, o Shang-Chi, tanto que eles são, tipo, os primeiros primeiros filmes que vão ser lançados. Depois ainda vão ter os que a gente conhece um pouquinho mais, como o Doutor Estranho, etc. Que a gente vai falar depois. Eu acho muito da hora a Marvel tá tentando fazer isso. Eu não sei se vai ser legal, eu realmente não conheço nada da história, mas... Eu tô ansioso para tipo, conhecer essa galera nova.
1: Eu também não conheço muito não, mas eu tô botando fé assim, porque, pelo estilo, parece que vai ser bacana.
2: <risos> tá botando bastante fé, hein, pra é, falar eu, que é um dos três melhores da mano. fase.
1: Eu maluco, eu tô vendo, ninguém tá botando nada nesse filme. Vai chegar no final, vai ser o filme favorito de uma galera. Não, véio.
0: cara, eu acho que o filme, assim, tem potencial pra ser bom, sabe? Eu queria que fosse uma pegada mais tigre do dragão. É... É, eu... Dragão. Dragão, é foda, eu acho que o filme tem muito potencial, se for numa pegada assim, bem tipo o tigre, o da... Errou. Caralho! <risos> Nem ela acredita nisso né? Ai meu Deus do <risos> céu. Drag, <risos> drag, ah, dragão, dragão, dragão pô.
2: Mais, tigre, o tigre. da... É, caralho, é foda-se. <risos> Ai, enfim, Man, foi, mano. Isso daqui que ir pro podcast, Maluto. cara, por favor, mano. Caraca, mano.
0: Nossa, <risos> meu Deus do céu, que porra que tá acontecendo? Incrível, Pedro. Meu Deus. Eu não vou falar o nome do filme, mas enfim, foi uma pegada mais kung fu, assim, cara. É, eu acho que o filme pode funcionar. É, o vilão, o mandarim, agora realmente vai, talvez seja o mesmo mandarim dos quadrinhos que a gente tá acostumado. Por quê? No filme do Homem de Ferro 3, não foi o um mandarim chinês, pois boa parte da bilheteria da Marvel vai, é, vem da China, né? Então, se você colocar um vilão chinês, você tu perde a metade dessa renda, entendeu? Enfim... <risos> assim, então a Marvel teve que fazer essa alteração do mandarim e colocar ele por um americano, por isso que foi aquela merda, mas eu acho que no Shang-Chi, porra, ficaria muito foda colocar o mandarim de verdade mesmo, mano, eu tô, ansi... é assim, eu tô ansioso, mas eu não tô eu não tô colocando muita ficha, sabe, eu tô mais ansioso pra ver se vai ser bom ou vai ser ruim. Eu
1: acho que essa é a curiosidade da maioria, é até a minha curiosidade, por mais que eu esteja postando assim, todas as minhas fichas nele, mano. tô bem curioso também. E bom, continuando, né, na primavera de 2021, a gente vai ganhar aí o WandaVision. Pelo menos é o que a gente acha, né, porque o Covid aí tá atrapalhando tudo.
2: Bom, e o que eu mais espero nessa nessa série, né, é como que vai ser trabalhado o retorno do Visão depois dos acontecimentos da fase 3, cara. Eu tô muito interessado nisso.
1: O que a gente sabe é que vai acontecer entre 1950 e 1990, velho, mas... O que exatamente vai mostrar da Wanda e do Visão, mano? Nesse tempo, tipo... Não faço a mínima ideia. <risos> pra mim tá bem... Tá bem de vago. <risos> ah, tá bem... Tá bem sombrio ainda, tá bem...
0: É, eu também acho, cara. Eu acho que tá meio é um... bem... nebuloso, assim. Uma, uma névoa, né? Tá, é tá, isso tá, que eu per... falar, Pedro. Tá Perfeito. beirando as nossas visões. A gente não tá conseguindo saber muito pra onde essa história vai ir. Eu chuto que vai... vai... Tem negócio de manipular a realidade. Porque nos quadrinhos a Feixeira Scarlet brincava de fazer isso, sabe? Era todo dia manipulava alguma realidade. Já aconteceu isso na Dinastia M. é Que ela manipulou uma, é, uma realidade inteirinha. Eu acho que ela vai criar uma, algo, algo paralelo, assim. Que o Visão e ela tem uma família, sabe? Porque já foi confirmado que vai ter os filhos deles, né? Que são robôs, né? Tá bom, né? Mas enfim... Assim... <risos> eu, não, eu não vou julgar, né? É longe, longe de mim julgar, né? Mas, enfim... É, que vão ser meio que robôs, assim, sabe? Eu, eu já saí uma imagem da Feiticeira Escarlate com a roupa clássica. Padrinhos, eu achei muito bacana isso. Tá, vai ser t- totalmente nas realidades, né? Mas, cara, assim... É, eu não sei o que esperar dessa série. Estão falando que pode ter o Mercúrio de volta, não sei. É, é que,
3: tipo... A Disney tá querendo trazer as séries pro Disney Plus em um formato meio estranho, sabe? Já deu deu pra saber com com essas imagens que eles lançaram que vai ser, tipo, bem fora do comum. Acho que pode ter até um pouco do que você falou de alterar a realidade, essas coisas. Mas o que a gente sabe é que não vai ser uma série, tipo, normal. Vai ser estranho, não não vai ser algo que, tipo, como como a história dele só... Só vivendo a vida normalmente, depois trazer o Visão de volta. É, vai ser alguma coisa bem por essa ideia de mudar a realidade, ou algo que não é real.
2: Então, cara, é, isso talvez poderia ser um bom ponto pro filme do Doutor Estranho, né, cara? Que vai mexer com multiversos e tudo mais.
1: E uma das premissas, velho, além de toda essa parada do multiverso e tal, é que nessa série a gente vai conseguir ver todo o poder da Wanda, né? Então eu acho que é muito possível realmente que o Pedro falou sobre ela manipular a realidade nessa série. Eu acho que vai ser vai fazer muito sentido. A gente sabe que ela é poderosíssima, né? É,
0: poderosa demais e... Ela e tudo na porrada. E nenhum filme da Marvel representou totalmente o poder da Feiticeira Escarlate que nos quadrinhos o poder dela é imensurável, cara. Verdade. É gigantesco. E assim, e é outra série que tem um logo feio pra caralho, né? É pariu, é, Parece Meu Deus que me que
3: deveram ali e o que saiu eu ficou mas então, sobre o poder da Wanda Eu espero mesmo que eles trabalhem isso na série dela Porque nós sabemos que ela vai aparecer no Doutor Estranho Eu sei que é, provavelmente o, o tema do filme vai focar muito nisso Mas com certeza ela vai ficar meio em segundo plano Até porque o filme não é dela Então o Doutor Estranho sempre vai ficar tipo, em primeiro plano E ela não vai conseguir mostrar tanto o potencial Então eu espero muito que isso seja trabalhado em WandaVision Porque é o um lugar onde já tem mais espaço pra isso
2: Gente, o que vai ser lançado em maio de 2021 é um filme que eu mais estou esperando, cara, nessa fase Que é Doutor Estranho no Universo da Loucura, cara Que vai ser um filme muito mais focado em terror, né, cara É o primeiro filme de terror da Marvel E eu tô muito esperançoso no que vai acontecer nisso aí
1: É, e como você disse, vai ter a questão do multiverso, né Que eles vão voltar a trabalhar, eles começaram a trabalhar a questão do multiverso lá pra Guerra Infinita, né Não, Guerra Infinita não, perdão, no Ultimato e, bom, acho que a gente pode ver nessa fase que vai dar algumas merdas, né? Por causa <risos> desse multiverso. O que, que será que vai acontecer, velho? Qual a teoria de vocês aí? O que, que vai acontecer com esse multiverso que eles mexeram?
0: Bom, eles já comentaram que pra você entender completamente o Doutor Estranho 2, você vai ter que ter assistido a série da WandaVision. Provavelmente no final da série do casal, vai acontecer alguma merda gigantesca da Feticeira Escalade querendo manipular realidades, então... Assim, eu acho que vai... Vai cagar alguma coisa e vai despertar alguma coisa que vai ser o plot do Doutor Estranho 2. Então assim, que já me leva uma crítica aqui. vai vou levar uma crítica. Porque ninguém é obrigado a assistir a série da WandaVision. Eu acho meio errado a Marvel querer fazer que você assista obrigatoriamente a WandaVision. Pra entender o Doutor Estranho 2. Porque é uma coisa você ir no cinema, pagar. E cinema tem muito mais acessibilidade do que uma pessoa ver streaming, entendeu? É E pagar o Plus pra assistir. Então, assim, eu acho meio errado isso daí da Marvel, querer que você tenha que assistir WandaVision pra entender Dutores 3 2 né? Mas provavelmente, do jeito que eles falaram, a série vai impactar diretamente no filme. Olha,
3: eu acho que esse impacto, tipo, tem que acontecer, principalmente por causa desse novo modelo que eles estão tentando botar. Tipo, não adianta ter 40 séries dos heróis que vão estar part... vão tá no universo compartilhado se elas não fazem a menor diferença por. Pro resto. Tudo bem, eu, eu entendo que você disse, tipo, não precisar ver WandaVision pra poder entender o filme do Doutor Estranho, mas essa parte de ter pelo menos um impacto do que aconteceu conseguir trazer parte da história deles pro Doutor Estranho, eu acho que tem que acontecer sim, é tipo, é o que vai deixar as séries ligadas de verdade, não vai, pra não ficar igual aqui. Agents of S.H.I.E.L.D., que eles tentaram ligar e depois desistiram e depois falaram, ah não, chega.
2: Exatamente, eu concordo um pouco com o Léo, né? Eu acho que esse negócio de precisar ver a série pra assistir o filme, eu acho muita sacanagem, né? Mas eu acho que a série tinha que ter alguma coisa ligada e que o filme pode mostrar lá sem precisar ver a série, né? Lógico. Só que faz com que você tenha vontade de ver a série pra ver o que aconteceu pra dar naquilo tudo, entendeu?
1: Mano, eu também não gosto. Eu Eu não diria que é errado fazer isso, sabe? Fazer... A série ter esse impacto todo no filme. Eu não diria que é errado. Mas diria que eu não gosto muito pessoalmente, velho. Porque se a gente for ver pra esse lado. A gente também, pra entender o Ultimato. A gente teve que assistir 500 filmes antes, sabe? e provavelmente daria um tempo quanto o tamanho dessa série, eu não, nem imagino qual vai ser o tamanho dessa série, né, na verdade só que, velho, eu não acho muito interessante você misturar série com filme, você tipo você misturar a pessoa até que assistir a série pra entender o filme eu espero que não siga esse ritmo, sabe eu, eu espero que acho. você assista ao filme e entenda o que tá acontecendo ali mesmo sem assistir a série, mas se você assistir a série só acrescente um pouco mais no que você vai entender sobre o filme, eu, eu acho, acho que é mais
0: interessante porque, né, a, a bilheteria do filme vai ser muito maior do que Assistindo a série, né? Então vai ter muita gente que não assistiu o Vision que vai assistir Doutor Estranho 2, né? Não ao contrário, né? Que muita gente assistiu o WandaVision e vai assistir Doutor Estranho 2. As séries da Marvel, eu acho que você não precisa. Assim, óbvio que você pode, e é legal ter essa conexão e tal. Eu só não acho que é legal ser obrigatório. Por exemplo, você vai fazer uma série do Homem-Aranha. É, vai fazer um filme do Homem-Aranha, perdão. Filme do Homem-Aranha-3, beleza? Só que você faz uma série do Demolidor. Então, assim, aí você fala, o Demolidor tá nesse universo, né? Não no caso da Netflix, que realmente era um universo separado, né? Mas eu tô falando assim, se você coloca, faz uma série do Demolidor que não impacta diretamente na trama do Homem-Aranha, cara, você vai saber que nesse universo vai estar tá o Demolidor. Então, tipo, no Homem-Aranha 4, a presença do Demolidor não vai ser estranha. Ela só vai estar tá lá. Ela não vai, caraca, nossa, você tem que assistir Demolidor pra você ter o Demolidor no filme pra entender... Não, ele tá lá nesse universo. Eu acho que a série da Marvel pode funcionar desse jeito também, sabe? Só pra expandir. Expande mais personagens, expande mais possibilidades de histórias. Eu acho que fica mais dinâmico pro telespectador entender o que vai acontecer, né? Porque, pô, você vai ter que, antes de assistir Doutor 2, você vai ter que maratonar a Vision de novo pra entender, pra lembrar algumas coisas. Assim, o quanto... Dr. Estranho vai pegar de WandaVision, né? Já que a gente sabe que o Feiticeiro Escalate vai estar no filme. Então, assim, eu acho que esses dois, as, tanto a série e tanto o filme, vai, vai funcionar como um teste, né? Se a Marvel ver que não funcionou tanto, né? Que o requisito da série impactar o filme, né? Em vez de o um filme impactar a série, eu acho que eles vão abandonar esse, essa fórmula, cara.
2: Exatamente como você disse, Pedro. E... Pegando um pouco do que você disse bem no começo, isso depende muito da acessibilidade de algumas pessoas, né? Para ver a série. Porque nem todo mundo consegue ver e ou pagar um um serviço de streaming, né? Pra ver a série e pra entender o filme, né? E eu acho isso bem complicado. Mas falando um pouco do filme em si... O vilão principal vai ser chamado Pesadelo, não é mesmo? Você pode explicar um pouco melhor?
0: Cara, o Pesadelo, assim... Ele é um dos grandes vilões do Doutor Estranho. Ele também tem muito essa quesito da... É, realidades alternativas, né? Realidades novas, então... E, cara... Como já tá no título, vai ser multiverso. E multiverso é sinônimo de loucura do caralho. Você não vai entender porra nenhuma o que vai estar tá acontecendo. Porque foi assim nos quadrinhos. Quando abriu o multiverso nos quadrinhos, irmão, aí você esquece. Aí esquece de querer acompanhar uma história. De entender o que tá acontecendo. Porque aí vai ser várias, várias, várias coisas. Várias... Pode dar uma brecha pra entrada dos X-Men nesse multiverso. Não sei se vai fungir vários multiversos em um só. O vilão, acho que... Tem muito potencial, cara, é um vilão muito legal, o visual dele é bem tenebroso, assim mesmo, e já que o filme vai ser focado no interior, eu acho que vai funcionar bastante. E vale citar muito também que o filme sofreu com um pouquinho desse quesito de direção, era um diretor, aí saiu outro diretor, aí ninguém queria meio que assumir, mas quem assumiu e está de volta no mundo dos heróis é Sam Raimi, o diretor da trilogia original do Homem-Aranha. Então, assim, esperem que o tio Tobey vai voltar, tá?
3: Então, só voltando um pouco do que, você fala, do que vocês estão falando do multiverso, eu não sei muito bem se a Marvel já vai querer entrar de cara nessa parte de multiverso. Eu acho que sim, eles vão tentar explorar um pouco, principalmente porque eles já abriram espaço disso em, em Ultimato, mas eu acho que eles vão focar um pouquinho mais nas consequências do que aconteceu lá e não... No multiverso em si. Eu não sei se vocês vão deixar aberto assim já pra pra entrar toda essa parte que a gente viu nos quadrinhos, essas coisas.
1: Então, eu acredito que eles vão mexer sim, bastante no multiverso. Eu já imaginava que essa, essa quarta fase, eles iam mexer muito com o multiverso. Porque, mano, eles abriram ali no final da terceira e, cara, tem consequências é mexer com o multiverso, velho. Por exemplo, o capitão, ele voltou e ele ficou no passado, tipo... Quais as consequências que a gente vai ter deles serem aberto aquele todo aquele multiverso, ah, sabe?
0: Porra, mas aí então... tem que ter uma série explicando isso tudo, porque a viagem, do tempo, viagem no tempo de Ultimato é muito confusa. É bem confusa, velho. É bem confusa e bem. Não faz sentido. Não não faz, é
1: É, é bem torta, velho. É bem torta, torta, velho. Mas se for trabalhar do jeito que eles trabalharam no Ultimato, era pra ter dado muita merda, mano. Nossa merda. caralho. Agora a gente tem que ver como é que vai ser as consequências, se vai ter consequências também. Como é que a Marvel vai trabalhar isso, velho? Eles estão colocando o multiverso diretamente no nome do filme do Doutor Strange. Eu não acho que é à toa. Eu acho que eles vão trabalhar bastante nesse filme.
0: Bom, agora vamos falar rapidinho aqui Porque eu acho que eu não tem muita coisa pra falar dessas três séries é Porque elas são Loki, Waris e Hawkeye o Gavião Arqueiro, né? Legal é, Vamos falar <risos> <risos> Vamos falar um pouquinho do primeiro de Loki e irmão do Thor e a gente descobriu que... Descobriu não, né? Mostraram que ele tá vivo é, de um jeito de novo? diferente né? De novo, puta que pariu O maluco não morre é o Loki. E a série do Deus da Mentira chegará no Disney Plus na primavera de 2021. Então, em 2021, teremos duas séries do universo Marvel. Parece que vão ser importantes, hein, cara? E a série vai contar um pouco o que aconteceu com o (risos) Tesseract. Tesseract. (risos) Tesseract após (risos) o Ultimato. Eu acho que a série também vai abordar um pouquinho de viagem
1: no tempo, né? Eu acho totalmente possível, mano. Ah, Chegou num ponto aqui que eu não achei legal o Loki voltar à vida, velho sinceramente. Eu também não. Eu acho incrível, acho o personagem maravilhoso, o ator mais ainda. Só que, mano, foi impactante a morte dele no no ultimato, sabe? Você sentiu a morte dele, você viu como o Thor ficou? Mano, era um personagem muito bom, mano. E aí, ele vai lá e volta do nada. Pra que que a gente ficou triste então pela morte dele? O que aconteceu, sabe? Eu acho que foi... Não gostei.
3: O nosso Loki, que a gente viu lá em em Guerra Infinita, realmente morreu. Só que esse que a gente viu no Ultimato pegando o Cubo, é esse esse Loki que vai dar origem a essa série. Então eu acho que eles vão focar muito mais nessa parte de uma realidade realmente paralela. Tanto nessa série, quanto em Warif, que eles já falaram que vão ser realidades paralelas. Eu acho que Loki vai pegar muito essa, essa vibe de alguma coisa que... Nessa parte do multiverso, alguma coisa que poderia ter acontecido.
2: Exatamente, e além do mais, né, esse Loki que pegou o Tesseract, ele não vivenciou os momentos de Thor, Ragnarok e, e muitos outros, né, então talvez tenha impacto e na relação dele com o Thor também, cara.
0: Até porque, assim, eu, eu li isso agora, eu faltava uma informação aqui, mas ó, série de Loki vai ter ligação direta com o Doutor Estranho 2, ou seja, o filme Doutor Estranho 2 vai ser uma salada de fruta que você não vai entender nada que tá acontecendo. <risos>
1: É isso mano, seu... eu acho que a Marvel tá indo pra um caminho sem volta, Caraca, por um a... caminho sem volta, sinceramente. Entrar.
0: Doutor estranho 2, assim, eu espero que dr estranho 2 cause algum impacto gigantesco no universo Marvel, mano, porque se for pra mais ser um filme assim de começo, meio e fim, aí não vai ter graça, né? Sabe? Tem algum impacto no universo, já que tá querendo juntar tudo, criar um negócio tão difícil, sabe?
1: Eu não sei se vocês concordam comigo, velho, mas a Marvel escolheu entrar nesse caminho de multiverso e, cara, é muito difícil mexer com multiverso, velho. É muito muito complicado. E eles têm que ver o público-alvo que eles estão fazendo os filmes, velho, porque, tipo, vai diminuir querendo ou não. Porque mexer com multiverso, o pessoal, tem muita gente que anima, tem muita gente que gosta disso, mas tem gente que não acha muito interessante, sabe? Se eles errar o mínimo que for, eu acho Acho que é. Pode se transformar tudo numa loucura e as coisas podem começar a ficar ruim. Sim,
0: o, o único filme assim, que deu certo mesmo, apresentou direitinho, de forma espetacular, questão de multiverso, foi o Aranha Versa, né? Do Miles Morales, mano, apresentou de forma perfeita, simples, direta, ó, isso aqui, isso aqui, a gente entendeu perfeitamente. Só que assim, você vai querer mexer no MCU, cara, um bagulho gigantesco, vários heróis. É difícil, é difícil mesmo. Mas falando um pouco mais da série do Loki mesmo... A gente já sabe que vai ter viagem no tempo... Mas também, talvez, vamos ter... Uma versão do Loki mulher, exatamente. Porque como a gente sabe... O Loki se transformar mulher, homem, cachorro, elefante, qualquer coisa que ele <risos> quiser. E ele vai virar, um, possivelmente ele vai virar uma mulher. Olha só, ela. Ele tem um poder de metamorfosear tudo que ele quiser, né? Como ele quiser. Então é que legal. Eu achei, achei interessante, né? Porque poucas coisas foram mostradas do Loki e umas coisas mais legais que não mostraram é essa questão dele ser muito metamorfose, né?
1: Mas é realmente interessante se eles trabalharem bem. Pode ficar divertido. Então tem muito essa parte do trabalhar
3: bem. Nos filmes, pelo menos, do, do Thor, Vingadores... Onde nós vimos o Loki até agora... Isso não foi muito trabalhado tipo, de forma legal. Então, acho que eles podem realmente ter um espaço bom para fazer isso. De novo, a série é dele... Esse é o espaço que a Marvel tá tendo pra, tipo, trabalhar mesmo. A mesma coisa que eu disse na Vanda. Se vocês não fizerem agora, não fazem nunca mais.
0: E pra só terminar um pouco a, a série do Loki, vamos ter a primeira personagem transgênero do MCU. Olha só que legal, cara. De acordo com o VLuminerd, a Marvel Studios tem plano de apresentar Sarah em Loki, o que faria história como a primeira personagem transgênero no MCU. Olha que legal. Ela, é porque ela é de uma raça na coreta, uma espécie de homens raros que na, nasceram anjos de heaven mas sem asas. Meu Deus do céu, quadrinhos é uma (risos) loucura, né, cara? Puta que Que negócio confuso, mano. Meu Deus, nem eu entendi o que eu escrevi agora com uma A. Mas eu acho muito legal, cara, é ter essa... Como é realmente pensar em outras questões que não tem representatividade no MCU, minhas grandes críticas desse universo todo construído. Falta representatividade e é bom que os produtores estão olhando pra isso agora e estão adicionando personagens importantes na história.
2: Exatamente. E foi como você disse, né, cara? Isso é um bom início de representatividade, não só no universo da Marvel, mas em muitos outros, né? Porque a Marvel deve ter uma influência enorme em todo o cinema, né? E com essa iniciativa, talvez a gente veja no futuro muitos outros filmes com essa representatividade também.
3: No verão de dois, 2021 nós temos outra série que vai ser o What If. Essa série tá muito mais na pegada de o que poderia acontecer no, no universo da Marvel. E eu tô bem ansioso, porque com os últimos filmes eles deixaram muita coisa em aberto e essa é a chance da Marvel de fechar tudo com os fãs da melhor maneira possível.
0: Cara, eu tô muito ansioso com essa série. Vai ser uma série animada que... Bom... É, que, na verdade, o Arif, pra você, é, acho que vocês talvez não saibam muito, mas era uma edição era uma da Marvel que tinha de vez em quando que tratava assim, dos quadrinhos mesmo. Por exemplo, ah, se o Wolverine nunca tivesse injetado adamante a no seu corpo, ah, se o Homem-Aranha, eh, se o Tio Ben não tivesse morrido, assim, como seria a história do Homem-Aranha, entendeu? Era uma edição dos quadrinhos que agora a Marvel pegou para fazer uma série animada e eu tô muito animado, cara. É, parece que vai ser muito... Muito legal, a gente já tem alguns episódios que já meio que estão confirmados, né? É, por exemplo, a Peggy Carter como Capitã América. Na verdade, acho que é como Capitã Britânica, não lembro, acho que é Britânica. Se o Homem-Aranha fosse o Gavião Arqueiro... Puta que pariu, quem pensou (risos) nessa... É... Mano, e o T'Challa, o Pantera Negra, fosse o Senhor das Estrelas. <risos> Isso eu tô curioso pra ver. Meu Deus,
2: Era, mano. Assim,
0: eu acho que vai ser muito legal, cara. É, vão, ser, ah, vão ser dublados pelos próprios atores, né? Então não vai vir trocar cara dublar o Tom Holland, por exemplo. Vai ser o próprio Tom Holland. Eu tô muito animado, eu achei. Eu acho que tem potencial. Eu acho que. mas que eu tô mais ansioso pra assistir. Eu
2: também tô muito animado pra essa, pra essa série, né, cara? Eu acho que é uma pegada muito diferente do que a gente anda vendo. E eu acho que vai ser também. Bem, engraçado de ver. Porque assim, quem nunca pensou e se tal negócio não acontecesse, né? Eu acho que vai ser uma boa adição para esse universo, mas não é não tanto para o universo cinematográfico e tudo mais, vai ser mais casual como o de
1: É, eu acho que vai seguir mais por esse negócio casual mesmo, vai ser um negócio de assistir. Vamos combinar, né, velho? A Marvel tá precisando de uma série animada boa mesmo, que fica pra história, sabe? Porque as séries animadas que eles têm é, não são nada espetaculares. São, algumas são legais, outras nem tanto, sabe? Mas só não sai disso, não sai do legal. Agora, se eles conseguirem fazer uma série dessas, for bem animada, for boa mesmo, for divertida e conseguir se consagrar... Na verdade, eu acho que se eles conseguirem fazer essa série ser boa, provavelmente eles conseguem se consagrar aí no mercado de animações. Aí talvez eles comecem a trabalhar outras séries animadas.
0: Então é isso, o é uma animação que tá chegando aqui no, no Disney+. E, cara, eu tô ansioso, acho que tem potencial de ser a melhor produção de plus. Eu falei mesmo, eu tô muito ansioso de verdade, cara. acho que tem Se bem trabalhadas as ideias, acho que a animação vai ficar show de bola. E uma série também que vai lançar... Em 2021, mais precisamente no outono do ano, vai ser a série do Gavião Arqueiro, que pra mim, não sei, porque tem... tiveram o trabalho de fazer uma série do Gavião Arqueiro.
1: Eu acho que pode ser uma série interessante, se passa... se, se passar naquele tempo lá que ele ficou fora durante o ultimato. Então, pelo que eu vi, não vai
3: ser bem o Gavin Arqueiro, eles vão tratar mais a Kate Bishop, a filha dele. Então, eu acho que, se for por esse caminho mesmo, a série fica da hora, mas se for pra ver o Governanteiro eu realmente não, não tô afim. Vocês não acharam interessante
1: de assassinar aquele momento que eu falei? Não. <risos> não quero Indireto!
2: Ah, tá bom, né? Meu Deus. (risos) Ah,
1: tá bom.
2: (risos) Bom, né? Eu acho que essa série vai mais explorar o personagem. Essa relação da da Kate ser talvez uma sucessora dele, né? Isso já apareceu nos quadrinhos e não sei, cara. Até que podia ser bem legal.
0: Ah, mano, eu. Eu tô, assim, é. questão da Kate Bishop, eu realmente tô ansioso, porque ela é uma personagem muito legal nos quadrinhos, principalmente um arco muito legal é, das histórias das HQs do Gavião Arqueiro, cara, é muito bom ele como mentor dela, é muito show de bola, só que, assim, no filme eu não aguento o personagem, eu, eu não gosto do ator é, interpretando o Gavião Arqueiro, sei lá, não, não me passa veracidade, mas é, eu acho que, se bem trabalhar da Kate Bishop, eu acho que a série tem, tem futuro. 5 de novembro de 2021 vai lançar o quarto filme do Deus do Trovão, ou melhor, o começo de uma nova Thor, a poderosa Thor, pois teremos Thor Love and Thunder, que esse logo eu amei porque parece um filme dos anos 80. Olha, esse é o filme,
3: eu acho que, eu não vou falar que é o o filme que eu tô mais ansioso porque esse é o Doutor Estranho, mas esse é o segundo filme que eu tô mais ansioso pra, pra ser lançado de todos. Principalmente por introduzir a, a parte da Jane force como ator. Eu acho que isso foi muito da hora. Logo quando lançou já deu pra ver que a galera curtiu. Foi até legal no Twitter que tipo, tinha várias pessoas pedindo as HQs lá pra ler, etc. Essa movimentação ao, ao redor do herói eu acho bem da hora.
1: É, eu acho que é um filme que promete, velho. Promete ser divertido, tão divertido quanto o Thor Ragnarok. Mas essa é a ideia, né? Eu espero que tipo, eles continuem assim como o Thor Ragnarok, seja um ótimo filme, não regridam de volta pros antigos.
0: Esse é o filme que eu tô mais botando, botando ficha na Marvel, na fase 4. É, tem potencial de apresentar uma nova Thor, que é muito legal, a poderosa Thor. Pra quem não sabe, temos um especial dela no Nerd Box, então se você não conhece a heroína, vai lá na descrição aqui embaixo do episódio do podcast, beleza? E assim, a Jane Foster, que vai ser interpretada novamente pela Natalie Portman, Tem tudo pra mim ser uma ótima Thor. Já aconteceu isso nos quadrinhos, ela meio que substituir né? o nosso querido deus do trovão... E ela vai erguer o um Mjolnir nesse filme, provavelmente, né? isso que ela transforma ela na Thor, ou a Poderosa Thor. Assim, o que você preferir chamar. Eu tô muito ansioso. É, o, o filme vai ser dirigido novamente por Taika Waititi Porra, a Poderosa Thor vai ser muito da hora, cara. Nossa, eu já tô vendo. Ah, esse filme vai ser cara, muito Cara, uma
2: coisa que eu tô muito ansioso pra ver é a Jane Foster assumindo o Mjolnir, né? Mas eu quero saber como, né, velho? Se o martelo foi destruído, né? Eu acho que talvez aquelas... Ações, talvez tenha acontecido em Doutor Estranho Talvez tenha efeito nesse filme também, cara Tipo, né? Como ela vai assumir o Millionaire sem ele, né? É, é que... Assim,
0: provavelmente o Thor vai estar tá com os Guardiões da Galáxia, né? Porque já foi confirmado o Guardiões da Galáxia 3 E que, assim, a gente não sabe nada a gente só sabe que vai ser o último filme que o James Gunn vai estar tá na direção, possivelmente o Thor vai estar tá com os Guardiões no começo do Thor Thor 4, não sei. aí ela vai saber, ele vai saber que a Jane Foster está com câncer, será que ele vai voltar para Terra? enfim, eu acho que vai ser mais um, acho que esse vai ser meio que o começo do filme, porque a poderosa Thor se consiste na Jane Foster estar tá quase morrendo de câncer, um câncer muito destruindo o corpo dela, só que ela se prova digna de erguer o nele e assim ela acaba virando a Poderosa Thor. Uma das cenas muito fodas, muito emocionante. Puta que pera, esse filme vai ser foda. Esse filme eu tô botando ficha. É, eu não vou não, que eu também
1: boto ficha pra caramba. Inclusive, até porque nosso querido Batman vai, vai ser o vilão do filme, né, velho? É
0: verdade. Christian, Puta que pera, o Christian Bale, ator de Oscar, vai estar no filme da Marvel. Esse eu não esperava não.
1: É, nem eu. Eu Bale, acho que vai ser um
0: ótimo vilão, hein? Vai ser um ótimo vilão. O Christian, pô, o Christian Bale, o cara que iria virar um cavalo, ele vira, tá ligado? Tipo, o cara... O cara faz tudo!
1: Bom, eu acho que ele ainda... Esse filme pode estar no top 3 Melhores filmes da Marvel dessa, dessa fase, hein? Eu também acho, facilmente. Realmente. É, eles têm muita
3: coisa pra resolver, mas eu acho que dá pra fazer isso de boa. Essa parte do martelo, eu acho que saiu de menos. Eles conseguem fazer, tipo, tudo isso de boa e o filme vai ser muito da hora.
2: Também tenho boas expectativas pra esse filme, cara. E realmente eu torço pra que seja foda, cara. Pô, mano, ó, imagina, mano a Jane Foster, cara, assumindo o Vionic, cara. Pô, é que a que Natalie foda, Cortes, mano. mano. Pô, atriz de respeito. Exatamente, moço. mano.
0: Finalmente tem de destaque no cara, personagem escondida do caramba, velho. Só servindo como é, interesse amoroso do Deus do Trovão. Pô, agora finalmente, mano. Pegando martelo, virando a heroína que a gente quer ver. E, pô, e falar em mulher também no filme. Finalmente a Marvel não vai mais esconder a sexualidade da Valkyria. Ela realmente vai se sumir com uma... Uma personagem gay, então, pô, finalmente, né, cara? Coisa que a Marvel não assume as coisas, né? Tipo, fica escondendo, fica brincando. Fala, mano, ela é, e no Thor 4, ela vai realmente se assumir com uma personagem. Gay. E que eu tô lembrando de uma cena, acho que foi uma cena deletada do, do Ultimato, que o Thor tenta dar um beijo na Valkyrie, a Valkyrie ia dar um fora dele <risos> <risos> Eu lembro se, acho que era uma cena deletada do filme.
1: Esse eu não vi, queria ver.
0: Nossa, é muito engraçado, velho. E a Valkyrie é uma puta personagem legal, né?
1: é da hora demais, velho.
0: Muito, muito Eu foda, sinto o
1: poder velho. vindo dela.
0: Tô também, velho. Muito ansioso para Thor. Love and Thunder, que puta que que título foda, né? Love and Thunder. Parece um filme dos anos 80, mano. É por isso que eu tô gostando disso. Mano, parece que vai ser um filme loucura, velho. Parece que vai ser loucura. loucura. Eu, eu, eu gosto de louco. Eu <risos> gosto É, eu gosto de louco. <risos> Exatamente, né? Thor, Love and Thunder saindo dia 5 de novembro de 2021. Por enquanto, né? a gente sabe se vai mudar. Uma série que também vale citar a gente aqui comentar, mas que não tem uma data ainda, é, não tem nada confirmado. Mas que é a série do Blade, mano. Porra, muito foda, cara. Blade, o Caçador de Vampiros, voltando para as telonas. Eu falei que ia ser é uma série, né? Vai ser um filme, perdão. Vai ser um filme, coloco o somzinho de erro aí, editor, barra eu. Que vai ser um filme do Caçador de Vampiros, estrelado por Mahachala Ali, cara, que um puta... É um puta ator. Então, mano, escolheram perfeitamente o Blade. Olha, eu eu tô ansioso pra caramba pra essa série, velho. Eu acho o Blade um personagem muito foda.
2: Pô, mano, finalmente eu quero que seja um filme da hora dele, né, velho? Porque o último filme dele já é bem antigo já, né, velho? Cara... Eu tenho umas boas expectativas pra esse filme, eu tô bem ansioso.
1: Eu, se for realmente confirmado isso, né? Se eles realmente confirmarem o filme, eu espero que isso seja alguma coisa da hora, porque é um personagem que é maneiro pra caralho. E que, se sair um filme bom dele, sair, eu acho que pode ser bem interessante pra MCU. Olha, pra falar a
3: verdade, esse foi o, o filme que eu menos ouvi falar de todos que a gente falou até agora. Então eu não sei muito bem o, o que esperar dele, mas. Espero que eles consigam desenvolver bem o personagem e encaixar ele em algum lugar no universo. É porque, não, se, se não me
0: não engano, não foi confirmado, né? Não, foi confirmado já. Apareceu o ator lá no painel da computadora. Foi, foi. É? oh. Então assim, eu só, a minha dúvida é, é um filme bem violento, né, e assim, não é a cara da Marvel fazer um filme violento, né, assim, como, como vai fazer, né, um matador de vampiros, vai fazer carinho vampiro, não sei, né. Eu tô ansioso porque é um ator que eu gosto muito, muito mesmo, é um puto ator, eu, eu curto o Blade, eu curto filmes do, dos anos 90 do Blade também, acho muito bom, e é bom ter ele de volta no MCU. E agora né, vamos falar de algumas séries e filmes que estão confirmados, mas a gente sabe pouco sobre eles, né igual o Gold Blade a gente falou agora. Por exemplo, as séries da Miss Marvel, She-Hulk e Cavaleiro da Lua. São séries assim que estão confirmadas, a gente sabe que vai acontecer, mas a gente não tem nenhum ator, não tem diretora, é... não sei se tem roteirista também, assim... Tá muito morna, então a gente vai comentar assim mais por cima. Mas, entre essas três, que pra mim, assim, tem potencial gigantesco pra ser uma das melhores séries super-heróis já feitas, é pra mim a Miss Marvel, mano. Porque é uma personagem incrível, incrível, com carisma inacreditável. É uma, uma bebê no mundo dos quadrinhos ainda, muito nova, é, sua criação não faz tanto tempo assim. Em pouco tempo, em pouco tempo de existência, já pegou tanto fã. Tem uma legião de fãs da Kamala Khan. E, porra, a série dela, assim, se bem feita, sabe? Contratar uma atriz de origem mesmo da nacionalidade da Kamala, porra, vai ser foda pra caralho. Muito, muito, muito bom.
3: Exatamente, concordo totalmente com o Pedro. A Miss Marvel é uma série que eu tô mais esperando de todas as que falaram. Eu espero realmente que aconteça e que seja feito por direito. Respeitando a origem do personagem, que é uma das coisas que mais. É, é uma das coisas mais importantes para ela. Realmente é, é o que faz ela ser, ser o que é nos quadrinhos. Eu, eu gosto muito da Kamala, principalmente por causa que é fácil de se identificar com ela. Então, ela é aquele personagem estilo estilo Homem-Aranha, tá ligado? Exatamente, exatamente.
0: Então... Eu, eu já, acho que eu já falei disso já pro Léo uma vez, já, e pra mim a Miss Marvel é o um Homem-Aranha da nova geração. Por mais que eu ache que o Homem-Aranha é um herói atemporal, que enfim, não importa quanto tempo, o Homem-Aranha sempre vai existir e vai influenciar muito os heróis, Pra mim, a Miss Marvel é a Homem-Aranha da nova geração, porque Muita gente que não lê HQ, foi ver o que era Miss Marvel e começou a ler a HQ da Marvel. Mesma coisa que aconteceu com Homem-Aranha. Eu não leio, por exemplo, eu não leio quadrinhos da Marvel. Mas eu gosto do Homem-Aranha e eu leio só quadrinhos da Homem-Aranha. Então, é mais ou menos feito a Miss Marvel. Muito porque ela é adolescente, ela é fã igual a gente, ela curte as mesmas bobeiras que a gente. Sabe, ela é nerd igual a gente. Então, a Kamala Khan é uma personagem incrível muito maravilhosa e eu quero ver muito ela interagindo com o Peter Parker, porque quando os dois estão juntos, dois estão juntos é muito engraçado.
3: Não só isso, tipo ela ainda abre portas para uma coisa que a gente já tinha falado lá atrás, que foi o, o Nova, por exemplo. Imagina trazer esses personagens que já teve contato nos quadrinhos... Agora para o universo do hoje? Tipo, abre mais uma porta aí para a Marvel tentar explorar essas coisas...
0: E também fazer um novo... O Jovens Vigadores, né cara... Que é formado pelo Mais Morales... Kamala Khan... O Hulk... E não é o Bruce Banner, que o nome dele, perdão... É um outro Hulk... é Pelo Nova... Pela Kate Bishop... Então assim... né? Pode abrir novos espaços da MCU... Essa série da Kamala Khan...
1: É, eu acho bacana, velho... Eu, eu acho assim... Perigoso... Eu acho ousado você comparar ela com o Homem-Aranha. Porque acho que é muito difícil ela conseguir é, se chegar na popularidade dele, né? Mas concordo que ela é uma personagem sensacional, velho. E que merece destaque. Não, assim, no, no MCU.
0: a questão da comparação não foi de importância. Foi tipo o efeito que ela causa hoje em dia na, nos novos leitores, entendeu? Que ela puxa muita gente pra ler HQ, sabe? Muita gente que acaba não querendo ler Homem-Aranha acaba querendo ler Miss Marvel, sabe? Óbvio, de importância. A Kamala Khan. Vai ter que ralar muito <risos> pra chegar, assim, no pé do, de importância que o Mereia tem nos quadrinhos, né? Mas eu tô falando que na questão de puxar novos leitores, sabe? Já que ela é uma personagem nova, pra mim ela tá causando isso numa nova geração de pessoas que estão começando a ler quadrinhos de super-heróis, entendeu?
1: Não tinha muito ouvido falar nisso ainda, mas. Bom, se acontecer, se acontece mesmo é bacana, velho. Acho. É, ah, também acho hora. bacana,
2: super válido, cara.
1: Aham, uh-huh, total.
2: Bom, eu venho a concordar com. com... O Pedro e o Léo, né, eu acho que uma série da Kamala queria ser muito, muito legal, né, com tudo que isso que o Pedro tá falando também, né, por causa da influência e tudo mais, né, só que também, cara, eu gostaria de ver muito do Cavaleiro da, da Lua, mano, eu acho que ele é muito estiloso, mano, com aquela capa, aquele capuz, eu achei ele muito da hora.
0: Então já vamos mudar de assunto pro Cavaleiro da Lua?
2: Eu não sei se nos quadrinhos ele é tão foda assim, né? Porque eu não, não conheço ele muito bem, mas, cara, eu acho o naipe dele muito foda.
0: Ah, o Cavaleiro da Lua nos quadrinhos é um merda, ele bate na esposa, assim... É, eu, eu nunca, nunca curti muito o Cavaleiro da Lua, mesmo, eu só gosto do nome de herói só, acho muito foda, Cavaleiro da Lua. Mas, assim, de resto, eu tô nada ansioso pra essa série... Eu vou ver, mais por ver mesmo, mas qualquer coisa, não sei vocês.
2: Aí é foda, mano, não vou fazer ideia dessas coisas, (risos) mano. Então, né, mano, eu nunca conheci os quadrinhos dele.
3: Eu realmente também não tenho muito contato com o Vami também. É merda, velho. É é legal,
0: mas sim, comparado aos outros, pra mim tá muito longe, mano.
1: Eu não sei muito o que é achar dessa série. Nunca foi um personagem que (risos) eu busquei saber muito, sabe? Então, tem muito o que falar. Eu hum. <risos> é, não tenho o que falar. Não tô muito ansioso, mas sair algo interessante. Eu, provavelmente eu vou assistir de qualquer jeito. E se tiver boa, aí é mais um ponto pra Marvel.
0: Uma série também que tá chegando aí, cara, que eu tô muito ansioso é a série da She-Hulk, né, mano? É a Jennifer Susan Walters que é prima de Bruce Banner. E, velho, eu acho que, se bem trabalhada, vai ser muito, muito legal. Porque ela é advogada, sabe? E ela assim, não é uma, um monstro descontrolado igual o Hulk, né? Ela vira o, a Hulka né? Se a gente pode dizer. <risos> e... <risos> É eu <risos> mas ela transforma sim, e... mas ela ainda tem consciência das suas ações e ela ainda é inteligente, né? Então é uma diferença muito grande entre o Hulk, né? Que ela é parecida com o que foi mostrado com o Professor Hulk, né? Só que com mais personalidade do, do que o Banner no Ultimato. Eu tô ansioso, eu acho que vai ser legal. Eu tenho uma atriz perfeita pra... pro papel, que pra mim é a Rosara Dawson, cara, que foi a enfermeira. Não vou mentir pra você que eu não recordo disso, não. <risos> <risos> é mais, mas,
1: né? mas, véi. É uma série confirmada já, né? Aham. Uhum. eu, eu tem muito potencial. Acho que todas as séries, velho, eu acho que é Miss Marvel e ela estão batendo de frente ali pra qual tem mais potencial, mano.
3: Pra falar a verdade, eu não conheço muito da história da Ash Hulk. O que eu tive mais contato com o personagem foi em uma animação da Marvel que teve. Foi, em, foi uma animação que teve em vários Hulk juntos. E eu acabei conhecendo um pouco da personagem, mas esse foi o máximo que eu cheguei a conhecer dela. E eu acho muito da hora a Marvel tem tentar trazer isso. Porque foi igual o que eu falei em, quando chegou na parte da, da Jane Foster como a né? A Marvel, quando a, a apresenta esses personagens, a galera acaba indo atrás pra tentar saber um pouco mais. A galera começa a ler um pouquinho dos quadrinhos, depois dá uma pesquisada e eu acho isso muito da hora pra conhecer um pouquinho mais o universo desses personagens que ficam um pouquinho mais separados, assim, da mainstream.
0: Assim, essas são as três séries que foram confirmadas no evento da Disney, a Expo... 23, eu acho que é o nome E, assim, eu tô ansioso Com certeza que eu tô mais ansioso é a Miss Marvel É uma das minhas urinas preferidas da Marvel, cara Eu sou muito, muito fã dela Só amor E eu acho que, com certeza, vai ser uma ótima série E os outros demais Tô mais ansioso pra X-Hulk e Cavaleiro da Lua Não tô ligando muito, <risos> a verdade Eu nem sabia do Cavaleiro da Lua Fiquei sabendo só é, como então, seria isso aqui, né? E agora vamos falar de alguns filmes que foram confirmados sequências, rapaz. Olha só, vamos falar especificamente de três aqui que são muito importantes para o MCU. Vamos falar do Pantera Negra 2, rapaz, primeiro. Que vai sair em 6 de maio de 2022. Só expectativa boa para Pantera Negra 2. O Primeiro, Pantera, é um filme muito foda, muito, muito bom. É, concorreu a Oscar, de boa. Eu acho que Pantera Negra 2 tem tudo para ser até melhor. E expandir mais o universo do de Chala,
2: né? Concordo totalmente com você, Pedro. O primeiro filme foi incrível, cara. Não tem quase nenhum defeito naquele filme, cara. É impressionante. E se esse está tão bem como trabalhar no primeiro filme, tenho certeza que Nega 2 vai ser um filmaço, velho.
3: Então, o ponto do primeiro filme ter sido tão bem trabalhado é tipo, agora sobra espaço pra focar realmente numa história nova ou até em personagens que ficaram mais de lado. Como, por exemplo, imagina no Pantera Negra 2 a gente ter uma história mais aprofundada da Shuri. Não que seja, tipo, a história dela no Pantera Negra 2, mas, tipo, a história dela, tipo, ser um pouquinho mais profunda durante o filme. Seria muito da hora ver eles trabalharem isso. Eu acho que tem espaço, já que o, já que o primeiro filme fechou muito bem. Então... Dá pra fazer várias coisas legais
0: é, Lembrando que aí, talvez, possivelmente, a gente vai ter um, um herói que vai ser um vilão no filme, né? Não é certeza, mas é um dos boatos que começaram a surgir Que o Namor, o príncipe dos oceanos, vai estar no filme e, porra, essa notícia me animou, porque o Namor é muito foda E vai ser talvez uma batalha entre reinos, né, cara? Reino de Atlantis contra o reino de Wakanda, né? E porra... Vai ser muito foda o Namor, quem pra quem não sabe, ele equivale a um Aquaman da Marvel, né? Pra explicar diretamente assim. Ele se equivale ao Aquaman da Marvel, só que assim, ele é muito mais forte, ele, ele manipula a água. Lembrando que o Namor é um mutante, ele foi o primeiro mutante. E olha, já pra mim é perfeito que você já consegue criar uma. Expandir o universo Marvel, fazer um filme foda. E colocar a sementinha dos x men tá aí, cara.
1: Ô, oh, x men velho Ô, oh, meu x men meu Deus do Deus céu. Deus. X- meu coração. Mano, eu vou ser sincero que pra esse filme eu tô tentando ficar bem pé no chão, porque ele me parece que tá bom demais pra ser verdade. <risos> a questão do namoro, da, de ser uma guerra entre as duas, as duas civilizações. Pa- Nossa, parece que vai ser muito foda, mas eu tenho medo de deixar a expectativa muito alta e me decepcionar depois. Então, tô tentando ficar pé no chão com esse filme, mas eu acho que vem coisa boa por aí, velho
0: Uma personagem que também vai ganhar sua sequência é Capitã Marvel. Exatamente, Capitã Marvel 2 vai sair para o MCU. Finalmente vamos ter a sequência dessa nossa amada Pri Larson, maravilhosa, nessa heroína incrível, que tem data de estreia para 8 de julho de 2022. Assim, essa data para mim dá indício que esse filme vai dar início à fase 5 ou vai fechar a fase 4 da Marvel, né?
2: Bom, exatamente como você disse, né, eu acho que o segundo filme da Capitão Marvel vai ser aquele fechamento, né, e cara, eu não sei o que esperar dele, pra ser sincero, eu realmente espero que tenha alguma coisa relacionada com com o universo, com os multiversos, né, eu acho que ia ser bem interessante trabalhar nisso nesse filme.
0: Pouco pouco se sabe sobre o roteiro do filme, a história, tem quase nada confirmado... Eu não sei muito o que esperar, porque ainda tem muita coisa pra se confirmar. Mas, cara, expectativas altas, como sempre. Eu amo o primeiro filme da Capitã Marvel, acho um filmão. Assim, a sequência, pra mim, só tem... Só tende a melhorar e acho que a é, Só melhora e tem um grande potencial de ser um ótimo filme. Eu não sei quem vai ser o vilão, não sei onde a, quando vai se passar o filme, vai ser depois de Ultimato. Vai ter a Miss Marvel no filme. Acho que seria incrível se tivesse a Miss Marvel, fica ficar a dica. Pô, mas não sei, cara, não sei o que esperar do filme. Eu tô torcendo pra ser bom, né? Como sempre. Eu acho que vai ser bom, com certeza. Então,
3: é que tipo assim, Capitã Marvel, ela entrou no universo com a promessa de ser um personagem importante. Até porque ela já entrou lá no final. Ela, ela entrou com um papel importante pra terminar aquela fase que a gente tava. que, que tava acabando já. Então, provavelmente ela ainda vai continuar com esse ar, de ser de ser uma personagem forte, ser um personagem importante pra toda a trama. Então, é capaz mesmo dela fechar essa, essa fase 4 ou até começar uma nova.
0: É, pra mim, eu acho que a Capitã Marvel ela vai servir como o Tony Stark serviu. na fase passada, né? Eu acho que ela vai ser a nova cara da Marvel. Eu acho que a a MCU podia colocar ela aqui, ó. Essa é a nossa heroína principal agora. É a Capitã Marvel. Ela vai ser a líder da porra toda, entendeu? Eu acho que o Capitã Marvel 2 podia realmente fixar isso na mente de todo mundo que tá vendo, né?
3: Não só, tipo, mostrando que ela é importante, mas também fazendo ela tomar alguma posição de, de líder em alguma coisa, sei lá. Não sei, ela realmente tem que... tem que mostrar...
0: Tá que Tem que bem, mostrar
3: né? uma ligação com os próximos filmes, Isso, tá ligado?
0: Exatamente. Esse é a, no- a líder dos Novos Vingadores, né, por exemplo? Pô, o Larson é uma puta atriz, cara. Assim, aproveitem ela, né? Aproveitem ela e, o- e a personagem, que são incríveis. Espero que esse segundo filme seja melhor que o primeiro em questão
1: de enredo. Pelo menos não gostei muito do Enredo do primeiro. Não achei um filme ruim, mas não achei um filme espetacular. Acho que é um filme que esse, esse, esse segundo aí da Capitã Marvel pode prometer,
0: velho. Marcia é chata, né? Marcia é hater de tudo, aparentemente. Eu <risos> ah, É, é brincadeira, mas enfim, acho que Captain Marvel pode, pra mim, evoluir principalmente na trilha sonora, que eu achei muito fraca no primeiro filme, né? Óbvio, o filme tem, tem falhas e tal, mas eu curto muito, eu me diverti bastante indo ao cinema vendo Capitão Marvel e espero que eu me divirta muito mais em Capitão Marvel 2, beleza? E bora para a sequência do nosso amigão da vizinhança. Já vou falar aqui, que pra mim, Homem-Aranha 3, mano, é o filme que eu tô mais preocupado. <risos> Porque assim, ou eles vão fazer um negócio muito legal, ou eles vão fazer uma merda inacreditável.
1: É, velho, não é segredo já que... Uh, mano, o Homem-Aranha do Tom Holland, ele é um filme muito mais é, voltado pro público jovem, né?
0: Com certeza. pode dizer. É.
1: Ele tem, um, ele tem um público-alvo muito mais selecionado, já. Eu acho que o
0: segundo, ele ficou muito... Como é que eu posso dizer, véi? Assim, eles jogaram Bastante. uma bomba e falaram assim, ó. Próximo filme a gente resolve, né? Porque, spoiler, se você não viu longe de casa, eles revelaram, né? O mistério revelou pro mundo inteiro quem é o Peter Parker, né? Quem é o Homem-Aranha. Então, assim, é difícil saber, mano, é... Pô, como é que vai ser? Tipo, como eles vão corrigir isso, entendeu? Essa é a minha dúvida. Vai deixar o Peter Parker sem identidade secreta mesmo? Vai, vamos fazer isso, mano? Porque se fazer isso, aí eu vou dar hate, mano.
1: Então, ficou bem perigoso, mano, o segundo filme, velho. Ele... Eu acho que dá uma descaracterizada um pouco no Homem-Aranha, porque eu acho que o Peter, ele foi ele é meio burro no filme. Meio não, né?
0: Meio, meio tá sendo tá sendo bonzinho.
1: Meio eu tô sendo bonzinho, eu tô sendo bonzinho, né? É. Extremamente eu, burro, é muito,
0: velho. Burro pra burro caralho, velho.
1: Eu, eu fico meio incomodado. Eu acho que o Mistério é um vilão da hora. Eu acho que ele é um vilão bem, bem legal. Muito legal. Que, velho, eu não sei como eu posso ver um terceiro filme disso, velho. Eu acho bem perigoso eles trabalharem um terceiro filme aí, depois ah, do que eles mostraram no final. Era óbvio que vai ter, né? Era óbvio que ia ter o terceiro filme. Mas, dependendo de como eles forem trabalhar, eu acho arriscado. Olha,
3: tem muita coisa pra eles fazerem. Eu espero que eles façam direito, né? Eles têm que fechar muito bem essa parte que eles deixaram aberta no último filme, do... da identidade do Homem-Aranha. E eu não sei muito bem como que eles podem fazer isso. Isso que deve dar medo em vocês e realmente dar em mim um pouco.
0: Ah, eu tô comendo assim, é, porque... Como eles vão corrigir isso, né? Tipo, como eles vão falar pra é, convencer todo mundo que o Peter não é o Homem-Aranha, né? O filme inteiro vai se passar num tribunal, o Peter tentando provar a sua inocência, sabe? <risos> e, assim, estavam falando que o vilão do filme ia ser o Craven, que ia ser legal. Porque, ah, agora que o Peter virou... Todo mundo sabe quem é o Homem-Aranha, agora despertou interesse de alguns caçadores, de recompensa, né? O Kraven, na verdade, não luta por recompensa, né? Só por título mesmo. E, assim... Pra mim, pô, colocar o Kraven como vilão funcionaria. Mas o meu problema é eles... Com essa identidade secreta, eu achei que foi muito cedo eles fazerem isso. Podiam ter feito isso mais pra frente, sabe? ó Brinca com isso, com aqueles identidades que acontecem no Homem-Aranha também nos quadrinhos. Pô, mas agora eu acho difícil, mano. Eu acho... Se não, se não conseguirem dar uma ótima desculpa, vai ficar bem... Bem zoado, sabe? É bom, se ele continuar com aquela inteligência
1: do segundo filme, ele não vai conseguir dar nem desculpa, velho. <risos> Eu espero que eles coloquem uma Homem-Aranha mais inteligente ali, pelo amor de Deus. Pode ser bobão, normal, tal, sabe? Ser divertido, mas, cara... O que eles fizeram com o Peter no segundo filme é, foi sacanagem.
0: Foi sacanagem, cara.
3: Sacanagem. É que, na verdade, eles quiseram basear todo o plot na burrice do, do Peter e isso deu uma estragada.
0: <risos> Ai, velho. Muito bom, é, mano. É verdade, foi... <risos> O plot do filme é a burrice do Peter. quero
1: é que é, véi. Se você for ver, é muito em cima disso, véi. Eu acho uma falha aí.
0: É, assim, se o homem Aranha 3 for ter parte dos tribunais, que eu acho que possivelmente vai ter... Ó, oh, ó oh a chance, Marvel. Pelo amor de Deus. Se vai ter parte do tribunal, vai envolver advogado, coloca o Matt Murdock, mano. Enfim, ele ali no filme. Coloca, Nem precisa aparecer o Demolidor. Coloca o Matt Murdock, né?
3: Não precisa nem se comprometer. Bota um cego lá e não, não fala nada. É, ah, bota um nome,
0: cego e não fala nada. A gente acredita que é. <risos> que... não der é, certo é... nada, daí finge que não aconteceu. É, Mentira. Ia ser um crossover inesperado, velho. Foi inesperado o quê? A maior dupla dos quadrinhos é Homem-Aranha e Demolidor. Pot...
1: Ah, é, mas é um crossover que a gente não espera no, atualmente no na MCU, né?
0: Não, ah, também se realmente não viramos mesmo, né? Ah, o próprio ator do Demolidor do, da série da Netflix, ele comentou que é, não, tem na, não tem nada a ver com os rumores, e, foi, e se, se é com o Demolidor, não é o dele, vai ser com outro demolidor. Então, assim. Né? É, ah, eu acho difícil, difícil acontecer, mas é. se acontecer vai ser legal. Acho muito
3: difícil vocês quererem reaproveitarem a parte da Netflix. Se for alguma coisa, vai ser realmente alguém novo.
0: Ah, é. Acho que a única coisa que se podia se aproveitar da Netflix mesmo era a Jessica Jones e o Dom né? E o Luke Cage também. O Luke Cage é da hora. Mesmo tendo uma série meio meia boca, o personagem, sim, é legal. A primeira temporada... A primeira parte da temporada do Luke Cage é muito legal. Mas o Punho de Ferro joga no lixo. Joga no lixo e é isso aí. Deixa deixa na geladeira por um tempo. Eu vou falar que eu adoro o de Ferro, velho.
1: Eu não, eu não gosto da série. Ah, bom, eu por um momento não eu, eu tomei um susto. Não, não, mas eu gosto do herói, velho.
0: Por um momento eu falei, cara, você vai falar bem da série aqui no, é. no podcast. A série não foi boa, mas gostaria muito que tivesse sido. Caraca, eu falei, cara, vai ter essa ousadia. É, Saudácia.
3: Saudácia. O audácia. falou mal de tudo e vai falar bem da série. É, mas o
0: cara falar mal de Capitão Marvel pelo Japão de Ferro, né? É? Ah, ah, é
2: questionável, é. né? Aí o cara é, é. é questionável. Aí não confia aí. mais no Morse.
0: Aí realmente Vou não dá. Mas Homem-Aranha 3... Tem data de estreia para 5 de novembro de 2021, mas também, assim, a data não é muito certa. Tem rumores que vai sair no verão de 2021. Mas eu eu acho que essa data, 5 de novembro, eu acho que é a mais possível por conta de tudo que está acontecendo com o mundo. Então, confie nessa data, 5 de novembro de 2021, que eu acho que é a mais possível. Que vai lançar a sequência de Homem-Aranha chegando em casa, parando em casa, tocando a campanha em casa, sei lá, alguma coisa envolvendo o casa. Saindo de casa, sei lá (risos) Expulso de casa Voltando do rolê Ah, (risos) Homem-Aranha 13 Expulso de casa Então é isso nerds, esse é o possível futuro e confirmado futuro do MCU em sua fase 4 e talvez um pouquinho da fase 5. Lembrando que as datas que a gente falou aqui podem estar erradas de acordo com que os programas for envelhecendo, podem estar certas também, enfim. A gente não falou muito do filme do Quarteto, do x e do Guardiões da Galáxia 3, por quê? Porque são filmes que tá muito na pré-produção, sabe? A gente mal sabe qual vai ser a história, tem quase nenhuma informação. E assim, Guardiões da Galáxia 3 foi confirmado, mas tá muito longe de ser lançado. Então, sabemos quando. E... X-Men e Quarteto Fantástico é uma promessa que vai acontecer, mas não sabemos quando. Então, melhor esperar mais informações antes de começar a especular, beleza?
1: Sabemos nem se vai ser na quarta fase,
0: né? Eu, eu chuto que vai ser na fase 5, né? Bom nerds, é isso, obrigado a todos que escutaram o episódio de hoje, é sempre bom estar na companhia de vocês nessas horinhas, cara, é muito legal estar falando com vocês, mesmo que seja virtualmente, beleza? Quero agradecer a participação de todos nesse programa, obrigado de verdade, Márcio Roberto, Lucas Adrião e Leonardo, valeu mesmo, cara, é muito bom ter vocês aqui pra gente trocar essa ideia bem nerd e bem descontraída sobre tudo, né cara?
1: É, sempre bom, velho, trazendo diversão aí pro pessoal, né? E galera, não esqueçam de dar o feedback, é muito importante, como eu sempre digo em todo final de episódio, pra gente trazer conteúdo de melhor qualidade pra vocês.
2: É isso aí, gente, obrigado por ter ouvido mais uma vez, e não se esqueçam de ver os episódios anteriores para vocês nunca ficarem perdidos.
3: É isso aí, valeu, valeu por me chamar e compartilhe aí o podcast que ajuda muito o pessoal aqui.
2: Lembrando que, Leo,
0: você é Eu. sempre bem-vindo aqui, cara, carimbo confirmado no podcast do Nerdbox, Cast, beleza? É isso. É Leonardo. é, Leonardo, <risos> a animação do Leonardo me contagia.
2: <risos> é, você é sempre bem-vindo para vir pro podcast, aí sim aí valeu. A gente
3: ah, já mandou um obrigado, eu não ia repetir. Ah, tá bom.
0: Tá bom, tá bom. Mas é isso, nerds. Antes de terminar, eu quero dar dois recadinhos pra vocês, beleza? É, lembrando que essa semana eu vou postar novamente a caixa de perguntas, então não se esqueça de ficar ligado, beleza? E o segundo recadinho é que está tendo especial nas redes sociais do Nerdbox. Verdade, nerds. Temos que lembrar sempre isso, pois está sendo muito legal. Vão ser 31 dicas em 31 dias. Hoje, no dia que a gente está gravando, sexta-feira, foi a dica do Março. Márcio, o que você indicou?
1: Hoje eu indiquei O Silmarillion, um livro do Tolkien que diz toda a história da Terra-média.
0: Olha só. Então... Fica ligado que essas dicas, cara, as dicas estão muito avaliadas de animes, livros, HQs, filmes, séries, enfim. Fiquem ligados que estamos na dica 14, então ainda falta, você pode acompanhar bastante, beleza? E é isso, nerds. Obrigado novamente por escutar o episódio de hoje, beleza? Semana que vem tem mais. Então é isso. Grande abraço e tchau, nerds!